0: Welkom bij de Tim en Paul Geschiedenispodcast.
1: Het is april 1945. De Canadezen staan voor de poorten van Groningen.
0: We doen het vandaag iets anders. We gaan mee op tour... We lopen mee met Joël Stoppels, militair historicus en werkzaam bij de Liberation Route. Hij is dé
1: expert over de slag om Groningen. Onder zijn bezielende leiding lopen we van de buitenste bolwerken tot aan de Martini-toren. Hoe is de slag om Groningen verlopen en wat is daar vandaag de dag nog van te zien? Tim, goedemorgen. Nu weer in ons zaaltje hier uh, in het geweldige hotel. Ja. Uh, het wordt hier wel steeds warmer. De verwarming staat goed. Uh, goed dus we geloven. gaan snel naar buiten. Ja. Maar eerst gaan we Joël introduceren. Aan, bij ons aan tafel zit Joël Stoppels. Ja. Battlefield tour, tour Guide in Groningen Extraordinaire. en ja. uh, Joel, Joël, leuk dat je er bent. Ja, heel
2: graag gedaan. Uh, leuk om hier aanwezig te zijn in dit mooie zaaltje. Ja, want, ja. Je,
1: want je begon net al met een kleine introductie over dit gebouw.
2: Ja, want de plek waar ik hier staat, we staan nu op de Rademarkt. En uh, dit is eigenlijk uh, in het midden van de uh, slag om Groningen. Dus we zitten op 15 april 1945. Ja. En dan wordt hier al heel zwaar huis tot huis gevochten. Ja. Door de Canadezen en natuurlijk de uh, Duitse kant. Waarbij de uh, tabaksfabriek die hier stond... Afbrandt. En dat is precies op de plek waar nu dit hotel staat. Dus wij, wij zitten al in een historische sensatie op dit moment. Ja exact, Paul, ja, exact.
1: Maar Joel, misschien goed om even jou iets verder te introduceren. Jij bent Battlefield Tour Guide. En in mijn werk in Arnhem heb ik daar ook, we links, wat mee meegekregen. Want je bent er niet zomaar één. Je zit bij de Guild, toch?
2: Ja, ik zit bij de International Guild of Battlefield Guides. En dan ja. ben ik ook, uh, um, Ja, ze noemen dat een validator. Dus uh, ja. ik bekijk ook gidsen die de bets willen halen, het zijn negen toetsen... Um, om te kijken van, ja, waar voldoen ze aan de eisen om gids te worden? Ja. Je moet het eigenlijk een beetje zien, het is vrij academisch. Hè? Dus bijvoorbeeld, je doet een tour. Ja. Um, waar heb je je bronnen van? Zijn het primaire bronnen ja. die je gebruikt? Dus zijn de bronnen uit 2003. Die bronnen moet je in die toetsen aan ons overleggen. Ja. Um, maar ook bijvoorbeeld problems on tour. Wat heb je als je met een Engelse bus... Naar Arnhem komt, dan moet je rekening mee oh, houden. Ja, dus dat zijn ook dingen. En, en bijvoorbeeld, um, hoe vertel je een verhaal? Ja. Mm. Je kunt een heel tactisch verhaal vertellen met uh, bataljons en, uh, en bruggenhoofden en ga zo maar door. Maar die militaire termen op een gegeven moment uh, ja, duizelt mensen natuurlijk. Dus ja. je moet het in een verhalende manier vertellen. Storytelling. Ik zeg altijd, smelde de uit. Dus je moet de kruiddampen ruiken. Ja, ja. En dan doe je het goed. Ja. Zo zeggen wij dat ook als dates En daar, daar te testen we ook op. Ja.
0: Het is wel echt heel goed dat je dat gewoon doet. Want zeker met een onderwerp als de Tweede Wereldoorlog. Dus ik, maar iedereen heeft er wel eens van gehoord. Uh, dus je kan er gewoon een verhaal over gaan vertellen. Ja, okay, nou, Wij zal... kunnen
1: nu ook naar buiten en, en mapen, dat zei, God, naar nou, zal wel In de
0: oorlog uh, zijn, dit zal altijd wel kapot yeah. gemaakt zijn of zoiets. En dat, dus het is natuurlijk wel fijn dat daar een soort van uh, validation achter zit... en dat er gewoon een systeem achter zit van gewoon een, oormer, of een kwaliteitskenmerk. Zeg maar. Ja,
2: maar ik denk dat het ook heel belangrijk is. Hè? Kijken we bijvoorbeeld naar de Slag om Annem... dan zie je dus ook gidsen die, ik zeg het eigenlijk... Geschiedsvervalsing, aan ja. geschiedsvervalsing doen. Hè, die vertellen op bepaalde plekken gewoon verhalen. Die komen uit de bridge to far. Nou, we weten allemaal dat het <laughs> ja, Niet film helemaal... Is, uh, maar niet uh, helemaal ja. accuraat is. Dus daar, dat zijn wel ja. zaken. Um, als gids ben je eigenlijk een soort vertegenwoordiger van het verhaal. Ja. Ja, de ooggetuigen zijn er bijna niet meer. Dus het is jouw verantwoordelijkheid om dat verhaal over te brengen aan de volgende generaties.
1: Op een goede manier. En op een
2: goede manier. Ja. Ja. Um, en goed, voor mijn meeste tours die ik doe, gebruik ik gewoon primaire bronnen. En dat is gewoon uh, A Sang, uh, de Canadese... War Diaries. Ja, en dan vul ja, ja. ik dat aan met ooggetuigen verslagen... direct na 45.
1: Ja. ja, ja, want daar zit je natuurlijk ook alweer met een bekend ding, toch? Als je nu die laatste paar veteranen uh, gaat interviewen... dan heb je toch ook een soort van geconstrueerde ja, herinneringen bijna. Zo Precies. Van, die hebben dan misschien ook een bridge to far gezien. Ja en, die, ja, en
0: die gaan dan een soort van... ik was er wel bij, maar ik heb ook die film gezien... Ja, ja. En dat is allemaal 50 jaar geleden, 80 jaar geleden. Dus hoe zit het nou echt... Uh, ja, nou, ja, je weet
2: wel, er zijn ook diverse onderzoeken over gedaan. Hè? Ja. Hoe je dan ook een bepaald beeld krijgt... Uh, naarmate je ouder wordt over een gebeurtenis. En als je kijkt naar wat ik vroeger als klein kind heb meegemaakt... Ja. heb ik allemaal aangedikt met andere verhalen. Ja. Dus je ziet, ja, zo, ja werkt net, het. Dus dus, zo werkt uh, het. Ja. Dus daarvoor zeg ik altijd... je moet heel erg uitkijken bij het gebruik van uh, ooggetuigenverslagen. Uh, of, of die echt nog relevant zijn. En als je die naast de War Diaries de Canadese gevechtsrapporten, komt dat overheen. Soms dat, strookt dat niet altijd.
1: Want want waar, waar haal, haal je die op? Ga je dan echt naar archieven in Canada? Ja, ik
2: het... ben er wel... In, 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 uh, Canadese archieven hebben heel veel gedigitaliseerd. Oh, ja. ik, maar ik heb ook goede contacten met uh, historici in Canada. Ja. Dus als ik wat nodig heb, dan, um, ja, dan krijg ik het over het algemeen. Maar ik heb een vrij groot archief. Dus ik uh, kan heel Nederland wel dekken met alle Canadese rapporten en stafkaarten. Dus... Als ik die buiten Groningen doe, ik natuurlijk ook tours. Als ik daarheen moet, dan pak ik dan...
1: Uh... Ja, want dat is toch ook, ook nog een van de vereisten van uh, de Guild... dat je ook nog een aantal andere slagvelden beheerst, toch? Had ik altijd N meegekregen. Nee, maar nee, nee. Het is,
2: uh, ja, er zijn natuurlijk gidsen die alleen maar Gettysburg doen, bijvoorbeeld. Ja, 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 ja. Dus die komen nergens anders. Dat is niet echt een eis maar het is wel zo dat je dan... Um, kijk, er zijn niet heel veel gids, De meeste gidsen zijn gespecialiseerd. Dus je hebt ja. in Arnhem, Slag om Arnhem gidsen. Die mm -hmm. komen niet buiten, hun dus comfortzone of Arnhem. Er zijn nee, een nee, paar nee. die ik in kan zetten buiten Arnhem, maar het zijn er niet veel. Ja. Uh, dus, dus je ziet wel dat iedereen gespecialiseerd is op een bepaald gebied. En dat kan ook niet anders. Want ik bedoel, als je alles wil doen, dan wordt uh, ja, dan dan word moet je helemaal een gek. boekenkast ja. hebben. Ik heb ja. al 500 boeken, als het <laughs> niet meer is. Ja. Uh, dan moet je er nog meer hebben. Dus jij,
0: uh, jij bent. Over Groningen, de expert dan?
2: Nou ja, ik zeg het nooit zomaar. Nee, wij mogen mag gebied... uh, <laughs> gaan zeggen. Van natuurlijk. Dit gebied, uh, uh, ja, dan heb ik wel alles uitgezocht over geschreven. Ja. Uh, ja, dus er komt ook weer een nieuw Engelstalig boek aan. Dus dat, ja, dat ja? is hand. Ja, ja.
0: Oké, okay, cool. Ja. cool. En mensen kunnen gewoon reserveren bij jou.
2: Ja, ja okay. we hebben uh, hoe dat gaat. We hebben een, een stichting, een Remembrance Tours. En daar staan alle tours onder die we nu aanbieden. Dus individuele tours. Niet alleen Groningen natuurlijk. We zitten ook David uh, Slagman aan. Um, uh, het Rijswald, oh, ja. uh, nou, opmaat naar de Rijn. En dus er zijn heel veel verschillende keuzes die mensen kunnen maken uh, ja. En dat ben ik niet alleen. Ik maak nee. graag gebruik van de expertise van lokale gidsen. Ja, die logisch. kunnen veel beter het ja. verhaal vertellen. Dus dat, dat kan allemaal. Okay, in privé heb ik ook heel veel tours. Dat is soms wel wat complexer. Maar dat is vaak met Canadezen ook. Dus, ja, juist. Ja. Ja.
1: Is het dan nu tijd om terug te gaan naar 1945? Lijkt me heel goed. Zo'n beetje maart, zei je al. Um, ja, ja. Kan je ons, dat is heel lastig om aan historici te vragen. Dat hebben we iedere keer als we de vraag stellen. Maar zou je ons heel kort Neem ons willen? Even mee. Heel, ja, ja, hoe ging het ook alweer? <laughs> Precies, heel kort, Joel. Um, even naar maart 45. De situatie is toch: Nederland is al half bevrijd, niet
2: bevrijd. Ja, nou, de Canadezen die zaten um, uh, eigenlijk namens na operatie Mark Garden, dus ja. na de slag om Arnhem, na, namens de posities over van de 101st Airborne Divisie, de 82e. Nou, die zijn daar geland he, in kader ja, ja, van ja. operatie Mark Garden. En die hadden het gebied tussen de Rijn en de Wal en bij Groesbeek in handen. Ja, Dat werd ook wel de Betuwe genoemd. Ja. Door uh, geallieerend, sportend, de islands, vanwege uh, het, uh, de na ja, natte ja, ja, ja. weer en de ja, slechte ja, ja. weerscondities. Nou, die Canadezen bleven daar tussen november 44 en februari 45. En nou weet men denkt men altijd... nou, daar zaten ze gewoon rustig in hun schuttersputjes. Nou, niks is waar. Je hebt natuurlijk een statisch front, maar er moet wel steeds gepatrouilleerd worden. Ja. Dus daar sneuvelen ook behoorlijk veel Canadezen uh, door. Ook wel natuurlijk uh, Duitsers. En het nou, zijn,
1: dan, zijn dan zeg maar gevechtspatrouilles? Of... Ja, nou, er
2: waren uh, drie types patrouilles. Maar je had bijvoorbeeld inderdaad een gevechtspatrouille... Uh, maar ja, ook gewoon een verkenningspatrouille... maar ook een patrouille om een Duitse krijgsgevangen te maken ja, voor ja, inlichting. Ja, ja. Ja, dat waren de gevaarlijke patrouilles natuurlijk. Ja. Dan moest je echt diep uh, uh, echt achter de Duitse linies komen... om een Duitser kruisgevangen te, te vinden,
1: maken.
2: ja. ja. Nou, wat daar werd gedaan in die winter... is het opbouwen van de Canadese troepen. Wat ook gebeurde is dat er nog twee divisies... een divisie telde 25.000 manschappen ongeveer... vanuit Italië, die daar vochten vanaf 1943... over te brengen naar het Nederlandse front... Hm. En dat was een, moest in het geheim plaatsvinden. Alle straatnamen en alle af moesten ja, ja, afgedaan ja. worden... zodat die Duitsers niet door hadden. Dat er twee divisies over werden gebracht naar Nederland. En die divisies die zouden over de IJssel moeten trekken... bij Arnhem en bij Gospel, ja. tussen Zutphen en Deventer en de Veluwe bevrijden. En dan door naar het westen van Nederland. Dat was de bedoeling. Ja. Nou, maart 1945... We beginnen eigenlijk terug eigenlijk nog even naar 8 februari 1945. De Canadezen zijn eigenlijk aan de winterslaap uh, ontwaakt. Ze hebben al oh, heel veel troepen verzameld. En ze gaan onder operatie Vertable, ja. De operatie om richting de Rijn te gaan. Vanuit Groesbeek, die lijn zeg maar, op te stomen naar Emmerich, Xanten. En daar uh, um, ja, de weg vrij te maken om over de Rijn te steken. Nou, er zijn hele zware gevechten. Er komen veel manschappen komen erbij om. Er wat toevallig gisteren nog geweest. Als je, als je daar ook de huizen allemaal bekijkt. Elk oud huis wat daar in dat het gebied staat. Daar zie je de gaat ja. in. Dus dan kun je zien hoe heftig dat is geweest. Mm. Wat logisch is we die Duitsers hadden voorkomen dat ze de Rijn over zouden steken.
1: Precies, want dan ben je in Duitsland. was het gevoel, Precies. toch? Ja.
2: Nou, Dan wordt er nog een operatie gelanceerd met parasitisten om de Rijn over te steken. Um, en dan gaat het vrij snel. Dan gaan de Canadezen ook de Rijn over. Um, en gaan bij Emmerich. Amherst, of is dat iets Nee, dat nee, nee, is nee, okay, een andere. Okay, dat was yeah. vers. Vast. Oh ja 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 En dan gaan ze bij uh, de Rijn met, uh, ja. over uh, via Emmerich en dan is eigenlijk begint de opmars richting het noorden. Ja. Nou wordt dat er heel complex, En ik zeg ja, het is heel moeilijk en zeker voor je een podcast uit te leggen hoe ging dat nou? Ja. Zonder een kaart. Ja. Zonder een kaart. Ja. Maar je had vier van vroeger. Ja. Je had allerlei divisies natuurlijk. Want ik zei al, er waren heel veel divisies overgebracht. Ja. Nou, de hoofddivisie, dat was de tweede Canadese infanteriedivisie... die stoomde eigenlijk op uh, via Holten, Ommen... en dan uh, zo door uh, richting Assen en dan richting Groningen. Dat was eigenlijk de hoofdmacht. Ja. Dan had je natuurlijk ook, wat ik al net aangaf... Dus te gaan over de IJssel, bij Arnhem, bij Westervoort en bij Grossel. Ja. om richting Apeldoorn te gaan en Harderwijk. En dan sluit je eigenlijk het westen van Nederland af, ja, ja. als je dat doet. ja. En je had nog weer een divisie die stoomde af eigenlijk aan de linkerkant en die ging naar Leeuwarden. Dus ja. die ging Friesland uh, bevrijden. Ja, ze gaan die in, had in line, drie, drie richtingen. Vanaf. Ja, die had zijn ja. lijn zwollen um, en dan door, uh, eigenlijk via Meppel, kantelpunt en dan naar boven. Ja. En je had een uh, divisie die ging eigenlijk via Almelo, uh, zo Duitsland in. Ja. Dus die, die ging direct Duitsland in. Ja. Dus die vocht uh, bij Friesoiten die kant op Meppen. Uh, dus zo, zo ging de opmazer. Dat is de situatie april 1945.
1: En, en waarom richten ze zich dan zo op het oosten van Nederland? Of was het dan het westen dat ze... Was het de, ja, wat was de strategie daarachter? Nou,
2: kijk, wat, het, wat de strategie is natuurlijk is... is dat je, als je het westen van Nederland afsluit door door te gaan naar Harderwijk... Ja. sluit je uh, de Duitse troepen, en de, waar ontzettend veel troepen zaten natuurlijk in Rotterdam, af. Ja, ja. Ja, ja, ja. Eén uh, bevrijdt uh, het oosten en noorden van Nederland. Ja, ja,
0: ja. Dus dan, dan laat je eigenlijk... Ik wil niet zeggen offeren... maar dan, dan, dan negeer je even Rotterdam en Amsterdam. Precies. Zeg maar, uh, of Den Haag. En dan van, dat komt dan... Als ze dit afsluiten... dan gaan ze zich vanzelf wel overgeven. Nou ja, daar, dat was, of... kijk,
2: men wist natuurlijk ook wel... dat uh, de oorlog bijna was afgelopen. Ja. Dus uh, het was natuurlijk maar een fractie van tijd. En dat wist iedereen. Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, en je wil natuurlijk niet verzand raken... in, uh, in bloedige uh, straatgevechten in Amsterdam ja, bijvoorbeeld. Ja, nee. Dus dit, in die zin was dit natuurlijk een hele goede strategie. Ja. Nou, aan het begin, uh, uh, nou ongeveer 4 april 1945... eigenlijk, die, die tweede divisie heeft niet heel veel weerstand richting uh, Groningen. Natuurlijk zijn er achterhoedige gevechten. Ja, de Duitsers blazen bruggen op. Ja. De veteranen zeiden ook zeiden, oh, wat tegen mij, de Canadezen... always the bloody canals in Holland. Ja, ja maar blazen je een brug op, moet je noodmateriaal, ja. helimateriaal... Ja, aan ja, 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 ja. om zo'n ja. brug te bouwen. En dat zorgt voor vertraging. Ja. Nou, uh, er was ook een, een paracetisten-generaal, uh, uh, Calvert... en die had eigenlijk een, een, de bedoeling om ook nog Franse paracetisten in te zetten. En die Franse die zouden gedropt worden... in de lijn eigenlijk vanaf Couvore naar Assen, zo ja. moet je dat zien. Uh, 702 zouden gedropt worden. En die hadden een aantal, een aantal taken. Een van die taken was om inlichtingen te verzamelen... over de Duitse troepensterkte in de provincie Drenthe... Mm -hmm. Uh, het uh, innemen van belangrijke bruggen. Innemen van de vliegvelden Havelte, Steenwijk en Eelde, um, En dan nog eens een keer um, het verzet mobiliseren. Dus er werden, uh, zo noemen we dat ook, Jetburg-teams gedropt... om ja, ja, verzetstrijders ja. en, en Nederlanders... om contact te maken met het verzet, ja. te mobiliseren. En chaos te stichten achter de Duitse linies. Want ga je het parachutisten droppen achter de Duitse linies... Drenthe is een prachtig natuurgebied... Dus die Duitsers moeten zich helemaal verspreiden om die parasitisten op te zoeken. Er werd ook gezegd, de parasitisten moeten blijven liggen. Om, het, om, om die chaos wat meer te stimuleren. Ja. Want, dat, dat, Je wil gewoon dat ellende veel voorzaken daar, dat, dat ze niet weten waar Precies. ze moeten zoeken. ja. Dus drie, uh, er wordt een 702 gedropt in de nacht van uh, 7 op 8 april 1945. Het was behoorlijk slecht weer. Er zouden jeeps afgeworpen worden, maar door het slechte weer kon dat niet. Mm. Nou... Waar heb je mee te maken? Special air service, zijn commando's. Ja. Uh, alles te voet doen, dat is ook niet te doen. Die, die jeeps waren eigenlijk voor snelle prikacties. Ja, precies. Dus uh, in principe waren ze zonder jeeps, die kwamen pas later. Vanuit Koevoorde. Ja, en die tweede divisie eigenlijk, die Canadees hadden zoiets... Ja, die hadden wel een beetje een raar gevoel over de hele helemaal operatie... of dat echt noodzakelijk was. Maar, goed, maar uh, is
1: het dan bijna weer dat ding wat in de Slag om Arnhem ook was? Dat je zo'n beetje wisselgeld voelt branden... dat je die parachutisten nog wil inzetten?
2: Ja, je, je wilt niet zo zeggen, maar ik heb soms wel zo'n zo ja, gevoel inderdaad. We hebben ze toch, ja, laten we ja. eens een keer... Uh, ja, laten bringen. we ze nog even actie ja, ja, hebben voordat ja. de oorlog is afgelopen. Ja, ja.
0: We moeten nog even onze dingetjes ja. halen. En dan, nou ja, ja.
2: er werden een sticks van 15 man gedropt. Uh, 48 sticks. Uit Sterling bommenwerpers. Mm -hmm. Dus ook geen Dakota's hebben ze gedropt. Dus in de nacht ook. Het is dus, uh, blind gedropt. Dat wil zeggen, de dropzones zijn niet gemarkeerd vooraf. Dus oh ja, uh, ja. Zocht, je hebt geen petfinders of mannen op de grond die met een baken staan. Dat en die zeggen, hier moet je droppen. Ja. Dus er zijn ook heel veel die zijn wel verspreid terechtgekomen. Maar op zich wel vlak bij hun doelen allemaal. Maar goed, ze zijn natuurlijk in een vreemd gebied. Ja. Uh, dus,
1: uh, ja, en zonder vervoer, toch? En, en dan...
2: zonder vervoer, ja. Dus alles moest te voet. Nou, 33 Fransen sneuvelen. Er uh, is een hoog aantal, een hoog aantal wat gevangen genomen, uiteraard. En ja, of het nou echt de Canadese opmars verspoedigd heeft... ja, die Canadezen hadden wel hun eigen verkenningseenheden natuurlijk. Ja. Nou, op 15 april uh, 1945 dan wordt kamp Westerbork bevrijd. Okay. Uh, Drenthe wordt binnen een week bevrijd. En dan staan de Canadezen voor Assen. En hoewel Assen eigenlijk heel zwaar verdedigd was... Uh, of loopgraven aangegraven en verdedigingswerken... is er bijna niet gevochten hebben, we noemen dat heel mooi militaire term... een omtrekkende beweging. Die zijn eigenlijk om Assen heen gegaan. En die hebben eigenlijk de hoofdweg van Assen naar Groningen afgesloten... en daardoor 600 Duitsers de pas afgesneden. Het is gewoon ja. heel leuk dat jullie die loopgraven hier hebben... maar wij gaan er even omheen. Precies. Ja, dus uh, leuk, uiteindelijk heeft dat een geresulteerde... in Assen weinig gevochten is. En, ja, en dan staan ze voor Groningen. Uh, en dat is eigenlijk vanuit het, uh, vanuit het zuiden dat ze de stad benaderen. Dus dat is vanaf de kant van... Uh, waar nu het vliegveld van Eelde ligt. Dat is mm. precies de kant waar werd verzameld. Dan Drenthe in een week bevrijd. En zo'n divisie telde, we noemen dat ook bataljons. Zo'n bataljons, 1200 man. Nou, je hebt 13 bataljons, zeg maar. Die, die hebben allemaal een eigen doel wat ze moeten bevrijden. Dus je hebt ze helemaal verplaatst over, over de hele provincie Drenthe. Dus je moet eigenlijk zorgen je verzamelt een heleboel weer. Dan gaan we de aanval inzetten. En de aanval wordt ingezet op vrijdag de 13e. Dus dat is een prachtige dag om de ja. stad aan te vallen, natuurlijk. Ja, en het ging ja. allemaal goed dan. Nou, dat ging niet helemaal goed.
0: <laughs> Oké, okay. ja. okay, nou, zullen we dan uh... gaan kijken waar het mis ging? Ja. Ja, <laughs> dus laten we naar nice.
2: buiten gaan. Op een dag in het voorjaar van
0: 1945... verspreidde zich een geweldig rookgordijn over het noordelijk slagveld. Hierachter, verborgen voor het oog van de vijand... maakten de legers van Welkmaarschalk Montgomery... zich gereed voor het laatste grote offensief. We beginnen ons verhaal op de Radenmarkt. Daar laat Joël ons wat archiefbeelden zien uit een aflevering van andere tijden. We zien daarop een Canadese soldaat machinegeweer. Hij schiet op de heuphoogte een steging. Maar die beelden, daar is wat geks mee aan de hand.
2: Wat je hier valt is dat het heel vreemd is. Want uh, ga maar eens kijken en dan zie je dat die Canadees hier gewoon geen helm op heeft. Waarom zou je geen helm dragen tijdens die gevechten, maar sta je daar wel met een geweer machine... deze gangen te schieten? Nou. is het gepasseerd dan? Of? Nee, uh, dit is na de bevrijding geweest die gevechten. Dus, uh, Wat? dus, dus, uh, dit is een. Um, um, je zag net een fragment die ik jullie heb laten ja, ja, zien van ja, ja, ja. andere tijden. Ja. Nou, Dat dus nou heb ik samen andere tijden gemaakt over de bevrijding van Groningen. Um, en er waren deze beelden ook te zien. Ja. Toen kreeg ik telefoon van iemand die zei. Um, ik weet het verhaal achter de Canadezen met de brend machinegeweer. Ik zei, nou, prima. Maar hij zei, ik kom naar Groningen toe. En dan ga ik met jou naar die plek toe. Dus, nou, fantastisch. Dus de man die kwam op het station aan. Ik hield hem van het station op. En we liepen naar dit gebied. En toen vertelde hij dus dat hier, we staan hier op de rare Markt. Hier is ontzettend zwaar gevochten. Mm -hmm. De Canadezen hadden een twee centimeter kanon opgesteld. Huis voor huis moest gezuiverd worden. Yeah. En hij zit aan de overkant hier in de kelder. Ja. En na de bevrijding brandt dus de tabaksfabriek. Op de plek waar we net stonden van het hotel. En de Canadezen die komen daar bij zijn kelder aan. En die kloppen op de, op de deur. En die zeggen van ja, uh, wij willen de sleutel hebben uh, van jullie huis. Want die stond hier in het steeg. Die staat er nou niet meer. We willen alle huizen doorzoeken. Zijn er nog Duitsers aanwezig? Ja, ja, ja. Uh, zijn vader die zei van nee, ik geef jullie niet zomaar die sleutel mee. Ik ga zelf mee. Dus hij loopt met die Canadezen hier deze gang in. Wil de deur openmaken met, het, uh, met die sleutel. En opeens wordt er een schot gelost van achter de deur. En die treft een van die Canadezen in de benen. Dus het schot komt tussen de benen door van zijn vader. En raakt een Canadees. Die roept hem allemaal terug. Dus die Canadezen gaan terug. Um, ze stellen zich verdekt op. Hier zie je het dus op die beelden dat die Canadees om de hoek kijkt of het goed gaat. Ja, 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 en dan schiet die ja, ja, ja. brand op de deur. Ja. En dan openen ze later de deur. En er liggen daar vijf dode SS'ers achter. Dus die hebben zich daarachter verscheld. en dat is verklaard dus ook, maar ik jarenlang met die puzzel zat van hoe kan het nou dat ze daar een baret op hadden? Maar dat was na de bevrijding. Yeah.
0: Maar, maar met die brand, ik denk dat dat een normale houding is als je zo'n zo geweer. Maar hij staat er heel casual.
2: Ja, Ik heb zo'n brand in een. collectie. Als je weet hoe, hoeveel, hoe zwaar zo'n ding is, ja, dat is maar maar een Alsof pittig. je
0: net van, uh, Ik heb een sigaretje opgestoken en ik schiet even wat SS's uh, ja. wat, wat overal. SS's ja. overal. Ja.
1: Maar zo'n zo Bren is toch ook helemaal niet om. Van de hip te schieten. Nee, Dat is nee. Toch gewoon echt te zwaar, of het zwaarste ja, ik van die machine. Ik denk dat ze we wel
2: aardig geslokken zijn van uh, ja, de gevechten, zeg maar. Uh, en van en, en de heftigheid van die straatgevechten die, die hier hebben plaatsgevonden. Dat ze uh, geen halve maatregelen namen, natuurlijk. Ja. En gelijk die Brem gebruikten om uh, <laughs> uh, die hele deur kapot te schieten. Het mooie aan tours geven in de stad Groningen is ook dat je. We stappen hier even. Ja. ...gewoon plekken hebt, wat exact nog hetzelfde zijn gebleven als in uh, april 1945. Dit is de Verlengde Oosterstraat en hier is een foto gemaakt. Dan zie je Canadezen voor staan. Ja, ja. Je ziet daar het bordje, dat is nog hetzelfde bordje. Ja, 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 je ja. ziet hier puin op de grond liggen, dat is puin van de inslagen die je daar boven ziet. En ja. dus uh, die staan keurig hier, het hekje is nog steeds hetzelfde. Oh, dus je wow. kunt ze eigenlijk in principe er zo weer voor zetten. Ja. De deur is ook nog hetzelfde. Wat kikken. Hoor, oh, die deur
1: is
0: hetzelfde, het hekje hetzelfde. Ja, eigenlijk is alles hetzelfde. Ja. En het
2: puin, dat zijn de... de De inslagen die je daar ziet. Kijk, daar zie je wel gaten in, in de muur. Ja. Kijk, zie je daarboven? Daar ja. zie je ze heel duidelijk zitten. Ah, dat zijn echt, ik bedoel, je ja. loopt
0: hier gewoon voorbij en je denkt nou, dat zal wel uh, weerschade zijn. Maar dat is heel, ja, ja, dat nu je is gewoon het
2: ziet, kogelgaten. Dus dat puin wat hier terecht is gekomen. Je ziet daar ook nog nog wat schade wat dichter gemaakt is. Ja. We, weten die mensen die hier wonen, weten die dat, denk je? Nou, nou de meeste niet, denk ik. Je wel staat hier iedere week. Ja, ja dat is waar. <laughs> nou, niet op deze plek, maar het is inderdaad... Uh, ik heb wel eens een keer een toen foto gemaakt. Die maken we heel veel voor onze social media. Dat oh, is ja. een beetje tastbaar. En die ging de hele wereld over omdat dit echt een foto was. Dus hij zei, zo, oh ja, Zelfs uit Canada hebben gezegd van uh, het bordje is allemaal nog hetzelfde. De hekwerk is dezelfde, de deur. It's amazing. Ja, ja, ja. Dan lopen we oh, te via de uh, heren Singel. En deze Singels waren ook cruciaal voor de bevrijding van Groningen. Uh, waarom? Omdat uh, dit eigenlijk ook uh, ja, het begin is van het centrum. Richting het centrum te trekken, mm. wat natuurlijk straks de grote markt is. Ja. Dus die Singels zijn heel zwaar verdedigd. En dat had deels ook te maken dat je hier een kanaal ziet. Hè? Ja, gedempt al dan nu. Of oh nee, ja, dat kanaal. Ja, ja, dat is ook... Uh, dit is ook een uh, brug geweest die... Uh, nou, die, in, in die zin had je natuurlijk in, in de bevrijding van Groningen te maken met veertien bruggen. Ja, die, wat die Duitsers deden is natuurlijk een deel van die brug opblazen. Wat natuurlijk ja. logisch is. En dan gebruik je dat kanaal. Als natuurlijk een verdedigingslinie.
1: Ja precies. En, en dan duw je iedereen eigenlijk naar een paar plekken waar je gewoon zand, zandbanken. Of precies. Football, ja. En
2: dan liggen ze dan achter en dan uh, die Duitsers die beschieten dan uh, het hele gedeelte. En, uh, en daardoor zijn je ziet wel hele mooie villa's staan, maar er zijn ook tussen, tussenin zie je nou toch wel uh, uh, villa's die, uh, die kapotgeschoten zijn en die uh, ja, weg zijn gehaald. Ah. Maar hier is, dus, uh, is dat hoofdzakelijk uh, Duitse marine. En die okay. marine, die, uh, ja, die Duitse militairen, die hadden natuurlijk niet zoveel verondervaring. Maar je moet zien, april 1945 uh, trokken natuurlijk de meeste troepen, Duitse troepen, zich allemaal terug naar het noorden. Dus je had op een gegeven moment hier een mengelmoes van eenheden. Ja. En die werden samengebracht in, in een soort vestgroepen. Kampgroepen. Ja, een soort ja. kampgroepen. En die kregen de naam van hun commandant. Nou, dat bestond meestal uit 100 tot 150 man ongeveer. Maar dat, dat werkte echt best wel goed, toch Joel? Dat ja, van... en zeker hier, want je kunt toch niet met uh, complete bataljons van 1200 man door de stad begeven. Ja. Dus je moet toch uh, ja, die kleine groepjes uh, manoeuvreren en zo, is natuurlijk uh, perfect. En, is dat... En,
1: en dat was dan een man of, het, wat zei je, hoeveel?
2: Dat is een, ongeveer een uh, man of honderd geweest per... Uh... Zo'n groep? Ja, zo'n groepje. En
1: er stond dan een, een luitenant boven of een...
2: Ja, of de commandant uh, uh, van die groep. Ja. Uh, Daar kon hem uh, een uh, kapitein zijn. Ja, of, uh, ja. Ja. Het, in die zin uh, was dat, uh, ja, dat, dat wisselde hem, zeg maar.
1: Natuurlijk ja, ja. dus... ook gewoon afhankelijk
2: van wat er nog wel
1: is.
0: Wie is er nog om leiding ja. te geven?
2: Ja. 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 Nou, we komen nu bij, uh, zoals ze zeggen, het Herenplein. En als je goed kijkt, zie je dat dit gedeelte hier aan de rechterkant... Dat gedeelte is helemaal uh, ja, kapot gekomen. Uh, er zit nu de bank... Um, dat heeft deels ook te maken dat deze brug, de Herenbrug, dat is de brug die de Canadezen hebben gebruikt ja. om de binnenstad binnen te gaan.
1: Ah, oké. Okay. Uh, ja, dus, dus op dit plein zie je inderdaad nog een, tenminste een oud stukje, maar ja, dat een oud ook... stukje. ook uh, schijnbedriegt misschien.
2: Schijnbedriegt, maar... Maar... want de rest is uh, opgebrand. En uh, Groningen is ook de stad waar het meeste gefotografeerd is en heel veel beeldmateriaal van is. Want je had uh, in Amsterdam ook heel veel amateurfilmers die hier... Naartoe waren gevlucht. En die pakten allemaal een camera ja, toen de bevrijding begon. Ja, ja, ja. Dus we hebben ontzettend veel beeldmateriaal. Uh, kijk maar eens op YouTube Groningen in de Daar zie je ook beelden van dit plein. De Herenplein. En dan het heel gedeelte in staat hierachter. Oh, wow. Ja. Nou, wat is hier het verhaal? Uh, de Canadezen, we zitten op uh, 14 april 1945. Ja. En rondom bij het 6 uur besluiten de Canadezen deze brug te gebruiken. De Herenbrug om de binnenstad te bestormen. Dit plein in handen te krijgen. Ja. Nou, er was een, een, een Schots-Canadese, wat we ze de Essex-Scottisch die krijgt de opdracht om met kangaroo tanks, dat waren tanks zonder koepel. En men had aan bedacht van als je die koepel eruit haalt, dan kun je daar of zwaar bewapende Canadezen in zetten en kun je het gebruiken als gepanzerd vervoer. Ja, maar ja. dan kan je wel heel makkelijk een granaatje erin gooien, toch? Ja, dat zou kunnen, ja, want die, die Duitsers zaten hier allemaal in de fila's. Nou, er ging een majoor, ging hier de brug op, die ging een verkenning uitvoeren. Nou, levensgevaarlijk natuurlijk. Dat deed hij zet in zijn eentje, daar kreeg hij ook medaille voor om te kijken van hoe kunnen we nou de beste die brug bestormen. Nou, dat bekeken, hij zei, nou dat is prima, dat wil wel, dus gaat hij onder vuur gaat hij weer terug. Uh, hij zegt tegen die vier kangaroo tanks, nou gaan we bestormen. Nou, die kangaroo -tanks bestormen, als de Duivelse klonnen, klonnen gaan ze hier de herenbrug over. De herenbrug, hebben die Duitsers geprobeerd op te blazen, maar nou, hij was een beetje opgewipt, voor de rest niet, dus gelukkig konden ze nog ja, gebruiken. Ja. Komen hier aan, manschappen springen eruit en komen in bloedige gevechten terecht. Wat natuurlijk logisch is, want in al die villa's zitten Duitsers. Ja. Zij staan midden op het plein. Zij staan midden op het plein. Die, een van die kangaroo-tanks, dat gaan we straks zien, die slaat de verkeerde weg in. En die raakt verdwaald. Dat gebeurt natuurlijk, want er is een stad met smalle straten hier. Ja. Frank Cooper, dat was een van de chauffeurs van een van die kangaroo tanks... ...die parkeert zijn tank bij een van die villa's. Ze halen hun machinegeweer van de tank af en plaatsen ze die in de villa's... ...om die Duitsers te beschieten. En ondertussen kijkt hij om zich heen en denkt hij van... jongen, wat een prachtige schilderijen zien we hier. Dus een van die schilderijen haalt hij van de muur af... Hij rent onder vuur naar buiten en probeerde hem in de kangaroo-ting te krijgen om mee te nemen terug naar Canada. Dan zegt hij later ook, ja het schilderij was te groot, ik kon hem niet meenemen. En uh, ja, dat waren ook niet mijn orders, dus ik heb hem laten staan. Dus wat er mee gebeurd is, dat weet ik niet. Nou, Die gevechten hier die doen, uh, gaan duren voort tot ongeveer uh, 11 uur in de nacht. Die, uh, of 11 uur in de avond op 14 april. En dan worden ze afgelost door een, uh, een Frans-Canadees sprekend bataljon. Dus lesfische... oh, dat die je
1: natuurlijk ook nog.
2: Precies, die spraken Frans. <laughs> yes, en die kregen de opdracht om uh, vanaf hier door te stoten naar de Grote Markt. Wat uiteindelijk het einddoel was van, ja, 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 ja. van de, de opslag op Groningen. Ja. Nou, er zijn ook een aantal bekende foto's. Dus er is één foto dat een Duitser hier midden op de brug ligt. Um, en ik denk, ja, dat, is een, dat laat je toch niet laten liggen daar midden op de brug. Wat ja. kom ik later weer tegen in een verslagen? Dat is als ze met de tanks over de brug willen rijden, die later komen, leggen ze die Duitsers ook aan de kant neer. Er zijn twee foto's gemaakt: één foto met lazen aan en de andere foto zonder lazen. Dus waarschijnlijk is er een Groningen geweest die dacht: van nou, mooie laars, het is winter. <laughs> het is winter, ja. ik moet die laars ook weer hebben. Ja. Dus die heeft die laars uitgetrokken. Oh wow. Nou, dus uh, uh, na de bevrijding zijn hier ook nog. Uh, ...bekende foto's gemaakt van doelzaksbands. Want die schots Canadese bataljons... ...hadden allemaal hun pipes en drums mee. Ja, 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 ja. Dus de SS-Cotties zijn hele bekende beelden gemaakt... ...na de bevrijding, dat ze hier staan te spelen... ...op het Herenplein. ...en dat er allemaal Groningers omheen staan te klappen. Er ja. zijn ook fantastische foto's gemaakt. En een aantal jaren geleden, nog voor Covid... Uh, kwam dit bataljon terug met, de, met een commanding officer? Uh, uh, want het is nog steeds een dienende bataljon en ja, ja. natuurlijk uh, uh, de pipes en drums. En trokken ze hier ook de brug over. Oh, wow. En er was ook een veteraan bij. En de commanding officer zei tegen mij: Hij was hier hoor, zei hij. Dus ik uh, nam hem toe, ik zei: You were here in 1945, no I wasn't. Ik zei: Oké, okay, nou ja, dat <laughs> <dan> zijn we <laughs> uitgepraat.
1: <laughs> ja, dat werd een mooi oh, paal, lekker kort. Wauw. <laughs> ja. oh, wow. Maar. Ja, maar dat dan die kerel uit die ene tank in het huis gaat zitten, dat is toch slim, maar ook best wel dom, toch? Want hij is ook helemaal zijn eentje.
2: Ja, maar ze hadden natuurlijk ondersteuning van de rest van de infanterie. Ja, okay. Maar uh, ja, die, uh, die was, een, het was natuurlijk. Ze waren midden in de gevechten. Hè? Het was ook donker al inmiddels geworden.
1: Ja, ja maar dat vind ik ook leuk. dat ze wel. Want je hoort toch altijd wel dat ze maar s'avonds vechten. Is best wel onhandig dan nog, toch? Er is ja. gewoon...
2: Kijk, en, en eigenlijk voor stadsgevechten ben je nooit echt goed getraind. Hè. Je kunt als militair en infanterist heel goed getraind zijn, maar huis aan huis zuiveren is een vers, verschrikkelijke klus. Ja. Dat is, uh, dat, dat is, ja, je weet niet waar achter de deur zit. Je hebt ook wel verhalen dat de mensen in de kelder zitten en, en voor in het huis Duits horen spreken en achter in het huis uh, Engels. Ja. Dus uh, kijk, want als je hier goed kijkt, zie je ook wel dat hier de villa's uh, de meeste stukken uh, uh, ja, kapot zijn gekomen. Ja. Ja. Omdat hier gewoon die, die gevechten hebben uh, plaatsgevonden. Dus dat zorgde er ook voor dat die... En die singles in het, in het groenperk hier in het midden. Daar hadden ze een loopgraven gegraven. En oh, wow. uh, daar zaten die Duitsers... Uh, dus dit was echt, echt
0: een soort bastionfort? Ja, ja, ja.
2: ze hadden het hier flink verdedigd. De, de munitie lag niet hier. Die lag in de brandstegen hierachter. Want als er een granaat in zo'n loopgraaf terechtkomt waar de munitie zit... Ja, dan, dan, uh, dan houdt het heel snel op voor iedereen die Dan daarin... houdt het heel snel op. Nou kijk, hoe het Canadese leger werkte is dat er natuurlijk ook artillerie werd ingezet. Nou is het zo dat voor de bevrijding van Groningen de commandant van de tweede divisie zei... zo min mogelijk gebruik van artillerie en tanks om burgerslachtoffers te voorkomen. Ja, sympathiek. Want ga je de boel beschieten, zitten de burgers, we stoppen hier, ja, we stoppen hier even. Dan, wat je dan krijgt is dat je natuurlijk de burgers onder de puin hebt liggen. Wel werd er artillerie opgesteld bij Fliefveld en ilde. En hoe werkte dat? Die Canadezen, we noemen dat heel mooi, hadden de forward observation officers, dus ja. observatieofficieren. Die gingen met de fronttroepen mee en brachten alles nauwkeurig in kaart, hadden een radio bij zich met die radio maakten ze contact met de artillerie en dan, die kregen de coördinaten en dan vuren ze. Nou, een van die Forward observation officers was uh, een, uh, een kapitein van, uh, van de artillerie, die, uh, Captain Blackburn, die het station bereikt, want dat ligt hier achter. Ja. En um, dat zitten we al op zaterdag 14 april 1945. En dat ben je iemand hier nog van Duitse militairen. En hij vraagt aan een van de Nederlanders die aanwezig is in het station: kun je even de loodsdeur even op een kier zetten? Want ik wil met mijn verrekijker dit gebied bekijken. Ja. Nou, dat gebeurt met een, een hoop loire, wordt de deur op een kiertje gezet. Hij pakt zijn verrekijker en dan ziet hij hier 2000 stafauto's staan. En die stafauto's die worden met alle L ingeladen met koffers en met allerlei andere spullen. Waarschijnlijk, die officieren wonen natuurlijk ja, ja. de stad uit maken dat, ze maken dat ze wegkwamen. Dus hij vraagt zijn radiooperator, uh, maak contact met de artillerie. Nou, we hebben nu een mobiele telefoon, dan bel je op. Dat ging best lastig met die ja. radioverbindingen. Maar hij krijgt contact, uh, brengt de coördinaten, uh, dat stuurt hij door naar de artillerie... En er vlegen een paar granaten hier precies op het doel. En die twee uh, auto's die klappen uit elkaar. Ja. En dan is het afgelopen. Uh, ze noemen dat mooi, uh, zegt, zegt hij ook in zijn boek, precies in de roos. En je ziet nog steeds de schade van die inslagen hier zitten. Kijk, zie je dat? Er nog een stuk uit de muur. Oh ja ja. Ja. Wow. ja. Weet je
1: wie dat waren, die mannen? Waren dat echt?
2: Nee, mannen? dat is een beetje onduidelijk. We okay. weten wel veel van de, van de Duitse kant, maar niet exact wie dat, wie dat exact waren. Ja, die ja, ja, weggingen. Ja. Ja. Maar hij is wel... Ja, dat is een mooi verhaal, ja. Maar die zijn dus
0: een soort van, oh, doe jij de deur even op een keertje, dan kan ik, kan ik, kan ik gaan kijken? zien. Vervolgens wordt het meteen goed gecommuniceerd ja. en precies raakgeschoten. Ja,
2: maar als de, als de kanonnen goed hadden ingeschoten en de coördinaten werden goed doorgegeven, dan kon je op zeven meter, in die tijd konden ze het vuur nauwkeurig krijgen. Wauw. Ja, want, ja
0: wat, wat je net vertelde, want je wil geen burgerslachtoffers hebben. Als ze er een, drie, vier meter naast zitten, dan schiet je hier gewoon de hele uh, gevels aan puin. hier. Ja,
2: precies. Dus dat, uh, ja, dat wil je niet natuurlijk. Wat ze ook hadden was een, een Piper Cup-vliegtuigje. Die vloog ook hier boven de stad constant, En daar zat ook een observatieofficier. Een waarnemer in. Die ook vanaf daar uh, contacten uh, maakte met de artillerie. En uh, ja, de boel doorgaaf de coördinator. Maar die werd
0: dan niet uh, onder vuur genomen of zo? Of?
2: Ja, kijk, de Duitsers hadden hier niet echt. Uh, geschud staan. Dat hadden ze wel, maar dan hadden ze gericht op de infanterie... en niet op de vliegtuigjes. Dus, uh, dus ja, dat, dat, in die zin... Ze daar niet, kan er deze niet veel van te vrezen. Maar.
1: En Joel, je, je, je zei net... dat hier dan met name een... infanteriedivisie was. Ja. Hoe zit het dan met zeg maar, de structuur daarvan? Als we net wel het ook over die tanks hadden. Um, moet ik me dan echt voorstellen... dat er 25.000 man... aan de wandel gaat? Of,
2: Oh, dat ja, nee, uh, dat, de, um, nee zo, kijk je had um, 13 bataljons. Ja. Um, en hoe werkte dat eigenlijk? Is dat er een heel nauwkeurig plan werd gemaakt en, en de stad werd opgedeeld in sectoren. En hoe ze dan werkten, is dat uh, elk bataljon was verantwoordelijk voor één sector. En als ze dat gezuiverd hadden, werden ze dus afgelost. Ja, ja. We gaan hier even uh, naar <laughs> Dus zo werkte dat. Um, en tanks hadden ze uiteraard tot een uh, uh, beschikking. Dat was een, 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 gewoon een bataljon die toegevoegd is. Ja, ja, ja. En, uh, en 50 tanks. Maar goed, in die zin moet je altijd uitkijken dat je um, ja, met tanks, uh, wat ik al net aangaf, uh, ga je de boel een zwaar onder vuur nemen. Dan, uh, ja, dan, dan heb je ook met burgerslachtoffers te maken. Ja. Maar die waren niet geëvacueerd. Dus dat is. Uh, ja. Maar je hebt wel een mooi uitzicht op het station.
1: Ja, ja en, en dan begrijp je veel beter hoe die man vanuit die loodsdeur...
2: dat Het station uh, wordt bereikt op zaterdag 14 april... door een een ja, ze noemen het een ondersteunend bataljon met uh, machinegeweren. En die gaan op het dak van het station liggen. Ja. En die brengen een heel accuraat ja, accu ja, accu ja, vuur uit hier op de Singel. En er worden dan uh, al 15.000 al uh, gedood... bij dat okay. uh, accuraat ja, vuur in deze loopgraaf. Toen is er liggen er ook twee officieren, die liggen uh, uh, daarboven, bovenop station, van de Toronto Scottish. Mm -hmm. En uh, die krijgen ook de opdracht om, uh, om over het kanaal te gaan. Uh, maar ze merken al wel snel met Plain dat het bijna niet mogelijk is, want het ligt zo zwaar onder vuur. Dus dat was daarvoor hebben ze ook gekozen om de Heerbrug te nemen. Ja, ja, ja. Nou, een aantal jaren terug heb ik uh, Canadese veteranen begeleid. En er waren ook twee bij van de Toronto Scottish. En, uh, dus ik zei tegen hem, uh, you are the liberators of Groningen. Hij zei, how do you know Ik zei, ja, de cap badge. Ik zei, ik weet het precies, jij lag op die en die tijdstip op het station. Hij zei, ja, dat klopt. Ik zei, ik zal een mooi verhaal aan je vertellen. En zei, we lagen op het dak van het station, moordend vuur uit te brengen. En toen was er een enorme explosie in het station. En iedereen was stil. Men dacht, de Duitsers zijn weer terug. Dus de sergeant kwam naar hem toe en zei, hier heb je een stengun, machinegeweer. Ga op verkenning uit in het station. Want we vermoeden dat de Duitsers terug zijn. Dus eigenlijk, ja, bibberend uh, gaan ze door het station heen. Vertrek voor vertrek wordt uh, ja, bekeken. Zijn er nog Duitsers? En dan komen ze in een vertrek aan... dat helemaal onder een stof hangt, uh, steengruis. En dan komen er twee Canadezen tevoorschijn van de engineers, de genie... die de brandkast daarop geblazen. Om even te <lacht> kijken of er wat in zat. <lacht> ja. Nou, eh... Uh, op dit tijdstip zijn er ook 256 granaten afgeschoten vanaf Eelden op negen verschillende doelen in de stad. Maar dat is meer over de stad heen richting het oosten en het noorden om de vluchtroute te blokkeren. Uit de stad. Dus niet zozeer naar doelen hier in het centrum zelf. Ja. Dus, uh,
1: ook luid. Ja.
2: Uh, we hebben het net behandeld. De Heerenbrug. Ja. Vier kangaroo tanks rijden wij ja. over de brug. Eén van die kangaroo tanks... ...die raakt eigenlijk verdwaald. En dat is de kangaroo tank met de naam Phyllis. Geen turret erop. En deze kangaroo tank, eh, twee bemanningsleden... ...een onder andere meneer Boyce. Ja. ...die zit voor in de tank... ...en die komen hier op een dooie gemakje hier in deze straat aanrijden. En op dat moment denken, denken beide heren... Van nou, ...wat vreemd, want er zijn helemaal geen burgers op straat. Ja. Want tijdens die bevrijding, de eerste gevechten... ...hebben ze ontzettend veel last van... De burgers. Ja. Die uit de kelders komen, vragen naar chocolate en cigarettes voor papa. Ja, ja, en dat was natuurlijk levensgevaar. Ja. Beide heren denken van dat zit niet goed. En dan komt er plots een Duitser uit dit pand, het hoekpand, tevoorschijn met een panzerfaust, een bezoeker. Ja, ja, ja. Vuurt die panzerfaust af. Raakt de voorkant van die kangaroo tank. En daarover raakt hij stuurloos en klapt hier het huizenblok in. Als je in een Sherman tank zit, heb je maar vier seconden om eruit te komen. Maar hier zitten gelukkig geen luiken. Dus je ja, ja. kunt veel sneller die tank uitkomen. Dus de twee heren zijn snel de tank uit. Boys heeft een gescheurd hommelvlies. Maar het wemelt op dat moment hier nog van Duitse troepen. Want het is allemaal die zaterdag de 14e, Dit is nog niet gezuiverd. Beide heren besluiten om aan te bellen. In de hoop dat iemand de deur open doet. Nou, dat doen ze een paar woningen. En dan gelukkig wordt de deur geopend. En dan staat er een oudere vrouw. Laat de beide heren binnen. Ze zit helemaal onder het vel natuurlijk. Worden aan tafel gezet. krijgen een kop thee van haar. En ze zijn druk aan het discussiëren. Hoe komen we nou weer terug? Hoe komen we hier weg? Ben je bij het station ja. Hoe komen we hier weg? Het was een oud-Engels lerares. En ze kon dat gesprek volgen. En ze zei tegen beide heren. Wacht tot het donker is. Trek je uniform uit. Trek flauwe, vrouwenkleding aan. Want er zijn heel veel burgers op de vlucht. En ga zo door de Duitse linie zijn. En de ja. beide heren hebben dit gedaan. Uniform uit. Kleding aangetrokken. En zijn zo teruggegaan naar het station waar ze uh, hartelijk uh, uh, welkom werden gegeten natuurlijk en een klein beetje uitgelachen waarschijnlijk een klein, voor een klein kleding, beetje, ja. uitgelachen. Boys heeft, uh, is daarna gelijk uh, afgevoerd naar het hospitaal... vanwege zijn uh, ja, ja, ja. um, De beide heren zijn nog terug geweest hier heel wat jaren terug. Ja, daar ben ik nog bij geweest en toen riep iemand uit de groep, brengen jullie de kleding terug die jullie geleend hebben in 45. Maar ze konden niet meer herinneren waar ze die kleding uh, gehad hadden. Maar uh, dit is eigenlijk nog de plakket die je herinnert aan... Ja, we ja, staan uh, op de, op de hoek tank. hier
0: zo, uh, zie uh, je ja. die tank. Maar ik zie wel die tank, uh, wel een, uh, een kanon, die heeft een turret erop zitten. Ja, dat
2: klopt. Dat klopt niet helemaal. Nee. Goed, ik ben, er, ik ben er niet bij betrokken ja, geweest. Precies, ja. even adviesvragen ja. aan jou wel, ja.
1: Ja, maar, het, maar het heeft ook wel een beetje George en Jimmy gehad. Ja, ja,
0: Paul ja. zitten ja, je, je <totreplu's> zit in een tank en we gaan even de stad in.
2: Ja, ja, ja het is een beetje. Nou, kijk, en dat is het punt ook wat je hier hebt hè, met uh, die bevrijding: is dat, dat zijn allemaal smalle straatsten. De Canadezen noemen het ook wel urban warfare. En de tweede divisie, de infanteriedivisie, die landde in juli 1944 in Normandië. Die vecht zich door Normandië en gaat zo door naar de Schelde en dan naar Nijmegen. Jeetje joh, zijn ze er allemaal geweest? Ja, ja dat zijn ze allemaal geweest. Het punt is een beetje dat uh, een, die hele opmaars hebben ze geen straatgevechten gehad of geen echte ja. stadsgevechten. Dus dit was ook een beetje een vuurdoop in die zin dat ze uh, uh, op een gegeven moment een hele divisie moesten inzetten om dan zo'n stad te bevrijden.
0: Ja. De gasten zijn wel, wel gepokt en gemazeld. In, ja. Die hebben gewoon enorm veel ervaring in met vechten en onder vuur liggen. Maar dan in deze situatie is het dan weer net anders dan ja. wat ja. ze eerder hebben meegemaakt. Ja. Ja.
1: Heb je een idee van zeg maar, zo'n divisie, 25.000 man die hier dan komt. Ja. Hoeveel procent daarvan is die hele opmars erbij geweest?
2: Kan je dat? Uh, daar is, is Dat lastig? Daar is uh, wel lastig. Maar we weten wel dat er zelfs bataljons zijn waarvan geen enkele officier meer... ...betrokken is geweest in Normandie. Ze zijn ja, allemaal afgewond geraakt, gesneubeld. Ja. Um, dus dus de, ze hebben enorme verliezen geleden bij de schelden ook. Ja. Dus de manschappen die hier opereren... ...waren vaak ook alweer ja, nieuwe aanvullingen. Ja, ja, ja. Um, het probleem wat het Canada had... ...is dat het uh, leger um, bestond uit vrijwilligers. Ja. Um, aan het begin van de oorlog was iedereen gemotiveerd om deel te nemen. Maar toen er steeds meer uh, mensen... Uh, hoorden dat de mensen sneuvelden... Ja. ...was er minder uh, bruidwilligheid natuurlijk... ...om vrijwillig Hier. <laughs> diensten ja. te gaan. Ja. Ja. Want de rest was allemaal dienstplichtig? Of die, ja, uh, werd dus het... het werd op een gegeven moment... ...aangevuld... Uh, 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 ...ja, dan moest het allemaal zo snel... ...aangevuld worden. En dus er werd steeds... ...kortere trainingen. En dat resulteerde... ...dan ook wel weer in meer slachtoffers ja. natuurlijk. Ja, kortere
0: training... ...slechtere soldaten eigenlijk. Of Precies. Minder voorbereid. Dan, ja. Ja.
2: Dus je bent er in die zin weer. Ja, ben je, ben je veel kwetsbaarder. Uh. Ja, ik dus je, je wel is. juist
1: zo denken dat je veel groter potentieel hebt. Ja. Toch? Dat, dat, dat is de paradox er dan aan.
2: Ja, dus je bent, uh, ja, in die zin is het is, is eigenlijk dat het dan meer sneuvelen. En dat is, uh, ja, daar werd op een gegeven moment ook over geklaagd door de officieren ja? richting Canada. Dat ze gezegd van ja, dit kan niet langer zo. Zo'n korte training, dat is, dat, dat, ja, los van het feit... Dat je ook moet uitkijken dat je mannen die totaal geen frontervaring hebben, direct naar het front stuurt. Ja. Want die, die krijgen gelijk een vuurdoop, wat misschien enorm verschrikkelijk is. Waardoor ook ja. heel veel um, gelijk direct PTSS hebben bijvoorbeeld.
0: Ja, die mensen worden meteen getraumatiseerd ja, als ze fies. op. Uh, je bent één dag in Nederland, ga je maar. Uh, dus waar, in, ze wel, ja.
2: waar ze veel last van hadden, was ook oorlogneurosen, Dus dat je, dat je TICs kreeg of, of dat ze een soort shock in shock raakten van wat ze zagen. Waardoor ze ook afgevoerd moesten worden naar het hospitaal. Dus dat, uh, ja, op zich
1: ook dat... best logisch, toch? Als
2: je ja. hier in zo'n situatie terecht komt. Ja. We lopen nu richting het centrum. We zitten nu op het Zuiderdiep. Ja. En dit, is eigenlijk, uh, dit was eigenlijk de ring eigenlijk rondom de binnenstad. En Dit was verdedigd door, uh, we noemen dat, uh, flax. Dat was uh, een soort luchtafweer. Maar ja. de Duitsers gebruikten dat hier om uh, de Canadezen te beschieten. Dus die werden hier allemaal geplaatst om uh, ja, de opmars te blokkeren. Maar waren dat dan van 2 die, die centimeter? Binnen? Ja, 2 centimeters, uh, ja. En die met, stonden die hier Met dan. een granaatje toch ook? Ja. En ja, dat ja, dat... we een hoge vuursnelheid. kon je geen T-smaatschakelen, maar kon het wel de infanterie behoorlijk moeilijk maken, de Canadezen. Ja. Nou, dit uh, gebouw, die hier op de hoek staat, dat is, werd ook wel uh, het Weermachtsheim genoemd tijdens ja. de bezetting. Ja. Dat was een kantine voor de Duitse militairen. En na de bevrijding is dit gebruik, in gebruik geweest als de bieverclub. Want uh, wat heel weinig mensen weten is dat die Canadezen na de bevrijding van Groningen, en heel Nederland eigenlijk, moesten wachten tot november 1945 voordat ze terug konden naar Canada. Maar er was te weinig, ja, dus was te weinig scheepsruimte. In die tijd uh, heb je te maken met uh, uh, honderdduizenden Canadezen. Die vermaakt moeten worden, die... Uh, Waar allerlei dingen georganiseerd moesten worden en ondergebracht moesten worden bij mensen thuis ook vaak. Nou, we weten uit onderzoek dat hier in Groningen 6000 gelegen zijn geweest tot en met november 1945. Nou, Nijmegen zaten manschappen. Amsterdam was dan bijvoorbeeld een heel belangrijke plek om op verlof te gaan. Ja. Daar waren echt honderden vrijwilligers daar aan het werk in Amsterdam om tours te organiseren voor die Canadezen, entertainment en ga zo ja, 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 ja. maar door. Dit was dus de Beaver Club. En we, weten ook, we hebben ook wel veel foto's dat er een oproep werd gedaan in Groningen voor Engelse uh, boeken. En dan gaan ze allemaal door, tijdschriften, zodat ze dat hier konden lezen. Maar je kunt nagaan dat heel veel van die lezen, plassen dus ze de oorlog afgelopen. Ja, dan moet je een boekje lezen. Ja, dan zit je,
0: zit je hier nog een half jaar.
2: Dus, dus daar dat werden heel veel niet vrolijk van natuurlijk. Last van het feit dat er ook irritaties ontstonden, ontstonden tussen de bewoners en de Canadezen. Die vaak of dronken waren of met die jonge Gronische vrouwen ermee gingen. Wat, uh, wat ook niet altijd in dank werd afgenomen. Dus, oh, uh, maar dit was dus uh, de Beaver Club. En die had ook een bioscoop hier. Die had hier uh, allerlei andere dingen die hier werden gehoord. Waar, waar komt die naam vandaan? Ja, dat zou ik niet weten, maar dat is wel een typische Canadese naam. Uh. <laughs> ja, dat is, ja. Beaver Club. Uh. <laughs> ja. En dat
1: is misschien ook wel het beeld wat Nederlanders bij Canada hebben, toch? Gewoon be bevers, bevers en houthakkers. Uh, <laughs> ja,
2: bevers <houd> <laughs> ja, ja. ja, en houthakkers, ja. Ja, en... en um, ik heb ook een documentaire gemaakt, die kun je op YouTube vinden, The Man of the Maple Leaf. En dat gaat ook over uh, die tijd, um, de, de, de zomer van 1945. Uh, waarbij uh, de wederopbouw is, maar ook, ook van, ja, hoe werden die Canadezen nou uh, vermaakt? Je had complete Nederlandse bands, onder andere in Groningen had je de Flying Fingers. En die werden door de uh, Canadezen rondgereden in trucks. En die gingen van dancing naar dancing, Gaan ga hierin? Um, om ze de Canadezen te vermaken. En die werden uitbetaald in sigaretten. Wauw. Wow. <laughs> Want ja, in die tijd van sigaretten. Iedereen rookt Goudwaard. Te, ja, iedereen rookte al wat turt. Te iedereen nog <laughs> zo gestrest <laughs> dan naar een roken. Ja. Dus dan ging je dat. Uh, ja, een, een, een sigaret of kauwgom of. Uh, of chocola. Ja, zo, wat nou, natuurlijk nou, uh, massaal hier naartoe werd gebracht. Ja, dat zorgde er wel voor dat je. Uh, dat natuurlijk hartstikke. Uh, mensen natuurlijk dankbaar waren dat die Canadezen er waren. Ja, kijk, je ziet hier ook weer op de hoek. Hier ook weer zo'n pans. is ook weer afgebrand.
1: Helemaal nieuw. Ja,
2: helemaal nieuw, dat hoekpans. Ja, dit zijn al die, dit, deze straten geven ook een beetje een beeld van... hoe vervelend het is om hier een uh, uh, strijd aan te gaan. Omdat je allemaal pakhuizen, woningen hebt. Smalle straten, kanalen en allemaal bruggen.
0: Allemaal blinde hoeken
2: ook. Blinde hoeken. Dus je zit... Uh, ja, je zit hier echt met... met dat je je wil naar de grote markt, maar je moet er eerst zorgen dat die zijstraten vrij zijn van Duitsers. Ja, want
0: hemelsbreed vanaf hier naar de, de grote markt, is, wat zal het zijn? Meterje
2: 500 of zo? Ja, zoiets ja. En het punt wat je ook hebt is dat... Uh, uh, je had heel veel Duitsers met antitankwapens. Dus tanks inzetten in stedelijk gebied, dat is echt waardeloos. Dat is heel moeilijk. Uh, want er kan eigenlijk elk raam Duitsers zitten met zo'n panzerwagen. Die kon je in je eentje bedienen. Ja. Ja, daar kon je zo'n wat we net zagen, ook een tank mee uitschakelen.
0: En dan, dan staat je tank ook gewoon dubbel geparkeerd over de straat. Kan niemand
1: anders nee, meer kan langs? Kan niemand er langs,
2: dus dan heb je... Gewoon een natuurlijk obstakel gemaakt. Ja. Ja. Dus dat is, uh, dat is ook het probleem. Kan je in zo'n stadssituatie wel een strategie maken, bedenken? Ja, dat, dat was er wel, hè? want ik had net aangehaald... op de stafkaarten hadden ze de hele stad verdeeld in vakken. Ja, ja. Maar um, die kregen bijvoorbeeld, we uh, gaan hier nog door die kregen bijvoorbeeld namen zoals Volleybal 1, Volleybal 2, Volleybal 3, Baseball 1, Baseball 2. En hoe ging dat? Dan veroverden ze bijvoorbeeld Volleybal 1. En dan werd er door de radio doorgegeven, Volleybal 1 is gezuiverd, we gaan door naar Volleybal 2. En zo werd dat heel systematisch uh, gezuiverd.
0: Ja, zo scho schoongeveegd per, ja, ja. per sector. Alleen wat
2: er wel gebeurde is vaak, dan zaten ze in volleybal 2 en dan zaten de Duitsers weer in volleybal 1. Ja. Maar die, 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 die waren gewoon lekker teruggekomen. Ja, of die, 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 die trokken ergens anders weer terug.
1: Ja, want die zijn natuurlijk ook niet achterlijk. Die begrijpen ook hoe het werkt,
2: toch? Precies. En het punt wat je ook mee hebt, is dat je een hele divisie inzet. Dus je hebt 13 van die bataljons dat je nog moet uitkijken. Dat ze met elkaar onder vuur ja, gaan nemen. Ja. Dus daarvoor was coördinatie wel heel belangrijk. Want anders begin je elkaar te beschieten natuurlijk. Dus ja. dat is... Uh, we gaan hier uh, links. Dus, uh, maar we zitten nu, als we hier al wandelen, dan is het al 16 april zeg maar. Dus dan is eigenlijk de strijd al uh, nagenoeg beslecht. Want als ze in het centrum zijn, dan wordt er alleen nog gevochten rondom de grote markt. En dan is, het, ja, ja. is de strijd feitelijk, feitelijk over. Ja, is het dan
0: dat ze echt tot het aller, allerlaatste moment door blijven knokken? Of dat ze denken, nou ze, ze komen er wel aan, we doen nog even wat uh, voor nee, de buren, nee, zeg maar.
2: Ging, uh, de, de commandant in Groningen had gewoon de orders gekregen van Blaskevits dat was de Duitse bevelhebber in Nederland, en tot de kosten van alles uh, de stad Groningen houden. Om de vluchtroute naar de havenplaats Del Seil open te houden. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus uh, ja. Ik uh...
1: loop ondertussen door de, door de, door de, de, de scherven van, de, van gisteravond. Van de ja.
2: <laughs> ja, maar dat is. Uh, ja, dat. Okay. Maar dit is een beetje. Uh, dit is eigenlijk nog het laatste stukje, zeg maar, wat, uh, wat bevrijd wordt. En dan is de gaat het op weg richting de Grote Markt. Maar wat ik net al, om je vraag te beantwoorden... is dat de uh, Duitsers gingen gewoon door tot het allerlaatst. En dan uh, geven ze de stad op. En trekken ze zich terug naar het uh, noorden van... Uh, Heb je dat van,
1: uh, zei... boek gelezen van Ian al, Tot de laatste man? Ja. Ik vind dat zo idioot om niet te realiseren. Dat het ja. dus echt gewoon bij de mensen een idee was van... We gaan gewoon door totdat we dood zijn. Ja. En we gaan gewoon, dat niemand ja. zegt, ja... Nou. Krijg jij even lekker
0: de... Ja, zoek het even uit. <laughs> uh, het is duidelijk dat we, dat we weer aan het verliezen zijn. Ja. Ik wil ook gewoon naar mijn familie toe ja, te groeten. die
2: propaganda moet je niet vergeten. Die propaganda was ook heel goed, wat we nu ook in die Oekraïne zien bijvoorbeeld. Ja. Dat die Russen uh, eigenlijk er, oh, oh, van overtuigd zijn dat ze in een oorlog zijn met het beste. Ja. Wat gevoed wordt door de staatstelevisie. En in die zin wisten die Duitsers ook niet anders. Ja, er zijn ook denk. wel uh, ooggetuigen verslagen. Dat du Duitsers worden gevraagd bij Delft zelf. Nou, hoe staat het ervoor? Dat ze zeggen, nou de vliegtuigen die je hoort zijn onze vliegtuigen. En de Engelsen worden net zo bloedig teruggeslagen als, uh, als wij in Rusland. Ja, ja, ja.
0: In ja, Terwijl je dan heel duidelijk vanaf... Je ziet zeg maar dat ze gewoon niks meer te halen hebben hier, nee. toch? Dat gaat niet vanaf dat punt, is het toch echt wel klaar, zeg maar.
2: Ja, ja dus dat, en je moet nagaan dat er natuurlijk ook een hele grote groep SS'ers bij aanwezig was. Ja. Die, um, ja, die ook geruchten horen van dat die Canadezen geen kruisgevangen maakten bij de SS. Dus we dachten van ja dan, dan maar door tot uh, dood volgt. Ja. Tot de laatste man en de laatste kogel en dan uh, in de hoop dat, uh, nou ja, dat we iets kunnen vertragen. We zijn eigenlijk nu beland op de laatste ja, punt eigenlijk van de slag om Groningen en die heeft hier plaatsgevonden. Want we staan hier nu te kijken naar dit gebouw. Het voormalig Rijksarchief in Groningen. 16, apr uh, 16 april 1945, de grote markt is bevrijd. Ja. Een handvol Duitsers, ongeveer 200 man, onder leiding van een, uh, een miljoen Matschek, de Duitse garnizoenscommandant, die nemen intrek in dit gebouw. Matsek neemt plaats op een, uh, in een kamer op de tweede verdieping en zijn militairen hebben dit helemaal zwaar in verdediging gebracht. Ja. Dus uh, archiefkasten omgegooid, uh, ze liggen allemaal zwaar bewapend achter die kasten, barricades opgeworpen. Het is één grote chaos. Ja. De gemeenteambtenaar, de ambtenaar berust en verantwoordelijk voor wat hij hier plaatsvond. Die had het proberen te voorkomen door een zware balk voor die deur te plaatsen. Maar goed, dat had niet zijn uitwerking. Want die Duitsers zijn natuurlijk gewoon naar binnen gegaan. Er valt een stroom uit de nacht van zondag. En dan komt hij hier aan. En dan komt hij hier in het archief aan. En dan treft hij een enorme ravage. Hij treft een Duitse officier en die zegt van ja... Wat is hier de bedoeling van? Dan zegt die officier, nou dit is onze laatste stand. Yeah. Ja, de, hier gaan we ons uh, verdedigen. En die gemeenteambtenaar zegt, ja, um, kunt u mij beloven dat u het gebouw spaart? Nou, als die uh, Duitse uh, officier zei, dat kan niet. Want ja, in Duitsland hebben, uh, hebben ze ook al ons plat gebombardeerd. Dus dat yeah. zal hier ook wel gebeuren. Nou, hij krijgt nog twee petroleumlampen mee die hij in zijn opslag heeft. Zodat hij zelf ook weer licht heeft. Hè? Want hij zit hier naast, waar hij dat torentje zit. In het provinciehuis met zijn uh, familie te schuilen. Nou, er was een, uh, een luitenant, Jimmy Matt Dextrees, Matt. dat was een bijnaam die hij had, had gekregen in, uh, in, uh, in Normandië. Ik voel iets aankomen, ik, ik een hele leuke jongen, dit. Ja. En die is op 16 april uh, op de Grote Markt aanwezig. En die hebben net de Grote Markt gezuiverd. Uh, denken eigenlijk dat de slag op Groningen voorbij is. Of uh, uh, helemaal is afgelopen. En dan volgt er een schot vanaf dat uh, uh, torentje door een Duitse sluitschutter... En een motor wordt dodelijk geraakt. Hmm. En Jimmy Mad Dextreis is dus mad... want uh, uh, de hele stad Groningen uh, heeft hij eigenlijk bevrijd... en dan sneuvelt het nog een van zijn manschappen.
1: Ja.
2: Dan verschijnt er plotseling een Duitse officier... bij zijn linies op de Grote Markt... en die zegt met een witte vlag... Ik, uh, wij willen wel onderhandelen over overgave. Nou, uh, Jimmy Dextrace, uh, die had een vertaler bij zich. Dat was een Nederlander, sergeant Workum. En hij zei van, nou prima, ik ga met je mee... Uh, dus die reden met een Brengen carrier naar dit Rijksarchief. Ja. Die Duitse officier loopt naar binnen. Maar Jimmy met Sejan Workum... die staan voor het Rijksarchief en die denken van, ja, wat gaan wij doen? Want ze weten ook, het is zwaar bewapende militairen binnen. Ja, ja, ja. Jimmy is die vrommelt wat in zijn, uh, in zijn zak... Die haalt daar een, 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 een sigarettenpakje uit... steekt de sigaret aan... en Jean Borkum die kijkt en vraagt naar wat gaat hij doen. Dus ik denk, nou ja, dan steek ik ook maar een sigaret aan. Dus je steekt ook een sigaret aan. Beide heren doen hun handen in de zakken... en lopen zo nonchalant het gebouw binnen. Dan is het muisstil. Jimmy zegt ook, je kon een, een speld horen vallen... Alleen het geklak van Duitse la lazen was hoorbaar. Dat waren de lazen van de Duitse garnizoenscommandant Matschik. Die halverwege de trap blijft staan en oog in oog kijkt met Jimmy Dextreis. En Jimmy zegt tegen hem, geeft u zich over? En dan zegt uh, deze commandant, "Nee, ik kapituleer niet. Nou, Jimmy was helemaal complex. Want ik denk: ja, ze willen on onderhandelen. Ja, ja. Dus uh, met behulp van zijn vertaler uh, zegt hij van het heeft geen zin om door te vechten. En ik heb mijn troepen ook de opdracht gegeven als ik niet binnen 15 minuten terug ben... gaan ze over tot de beschieting van dit pand. Nou, hij, hij zei prima. Uh, ik blijf me gewoon verzetten. Dan zegt Jimmy... ik heb uh, je hele staf krijgsgevangen gemaakt. Ik heb uh, uh, meer dan... 3000 krijgsgevangenen gemaakt. De strijd is gewoon over. Nou, dat wou hij met zijn eigen ogen zien. Dus hij stapte in de carrier samen met uh, Jimmy... en Suzanne uh, Borkum. <laughs> rijden naar het plaatselijke krijgsgevangenkamp. Hij gaat onderhandelen met zijn staf. zeggen: zeggen, ja, nou, het heeft toch geen zin meer. Ze rijden terug... De Duitse commandant loopt hier naar binnen, uh, roept van uh, we geven ons over en alle Duitsers die stromen hier naar buiten worden in een rijen van drie opgesteld, wapens op een hoop en afgemarcheerd. En dan zegt Jimmy tegen de commandant, ho ho wacht eens even, uh, voordat jij naar de krijgsafvangkamp gaat, ik wil je revolver nog hebben en je uh, dolk, uh, als souvenir natuurlijk. Nou, dan is de strijd eigenlijk voorbij en de ja. mannen worden afgemarcheerd. Er zijn een prachtige foto's van de Duitse commandant voorop loopt door het centrum met zijn koffertje. En dan is eigenlijk de strijd over. Dan wordt het in het oosten van Groningen nog wel gevochten. Maar dan is eigenlijk de overgave een feit. Jimmy wordt heel snel geïnterviewd door de Canadian Free Press, een krantje... En dan verklaart hij later ook van... ik ging met knikkende knieën naar binnen. Maar ja, ik wil gewoon indruk maken op die Duitsers... doordat ik met mijn hand in de zak naar binnen ging. <laughs> dus ik zeg ook wel... de stad Groningen is met een brandende sigaret uh, uh, bevrijd eigenlijk. <laughs> nou, bij het opruimen van het rijksarchief vond men heel veel munitie wat verstopt was. Onder de vloeren, achter de kasten. En wat bleek nou? De orders van de Duitse commandant waren... doorvechten zolang je munitie hebt. En die Duitsers dachten van... we verstoppen gewoon die munitie. Hoeven we hoeven ook niet door te vechten. ja, ja. ja, ja. Win -win, uh, ja. nou, in 2007 zijn er uh, plaquettes onthuld. Er hangt eentje binnen bij de trap van uh, de Les Fusiers Montreal, daar behoren Jimmy uh, tot. Dat was frans het Canadees bataillon. En buiten het reisregief hangt ook een plakette... Uh, die herinnert aan de overgave van de Duitse commandant. En dan lopen we nu even uh, bij langs. Wat,
1: wat was de rol van uh, Jimmy met
2: Dexter? Dat was, een, uh, uh, was eigenlijk een, een, een commandant van een... een um, Eigenlijk de compagnie, zeg maar. Ja, ja, okay. Dus die, uh, die vochten. Vond... Major? Nee, lieutenant uh, Dextre. Hij heeft oh, ja. er na de oorlog een hele hoge functie gehad. Okay. Um, binnen het leger ook nog. Dus hij heeft best wel lang nog gediend. Ja, dat snap
1: uh, ik wel. Dat, uh... Dus uh, <laughs> er van Hij stalen. heeft
2: uh, ook... Um, um, de... Sergeant Borkum heeft een, uh, een militair medal gekregen. Yeah. Hier zie je de plaketten. Ah oh, ja, zie je een oh, ja, in, uh, maple leaf. Dit is het
0: altijd
1: cool,
2: yeah. Thank yeah.
0: you, Thank you, Canada. En dan een kruisje
2: erboven met een, ja. een, een poppy erop, ja, lief. Nou, en, en Jimmy Dextreis die kreeg een, een bar bij zijn Distinguished Service order die oh. die had gekregen die in Normandie al, natuurlijk. die had hij al. <laughs> en Sejan en, en Borkum, uh, wat een Nederlander was, ja. in Canadese dienst, die kreeg een uh, militair medal... Oh ja. voor wat ze hier heeft plaatsgevonden, dus ze zijn wel uh, ja, ja, geëerd. Ze uh, ja. 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 En deze um, plaketten zijn ook onthuld in 2007 waarbij de heren nog bij waren. Dus in binnen en buiten. Oh, wow. uh, dus er zijn ja, ze allemaal... ja, goed op leeftijd, dan natuurlijk. Op leeftijd, ja.
1: Wat weet jij over die Nederlander? Was dat iemand die dan ze hier
2: gevonden hadden? Of is die nee, nee, nee die, waarschijnlijk uh, is hij al meegegaan vanaf Nijmegen. Waarschijnlijk is hij al meegegaan vanaf Nijmegen. Ah. Uh, als vertaler, zeg maar, uh, in, uh, in Canadese tradities. Nou, als ondersteuning
0: van de van de Hij uh, uh, is heel lang,
2: een tijd geleden, een keer geïnterviewd, en daar heb ik nog een videoverslag uh, uh, video van. Andor verslag geven. En dan vragen ze ook van hoe ging dat nou daar binnen En dan uh, legt hij het ook allemaal uit hoe ze dat deden met die sigaretten. En, uh, en dat was best wel komisch natuurlijk. Maar het verhaal is echt bijzonder, ja. Het is ook echt
0: weer zo'n hollywood achtig uh, ja. idee toch? Er komen twee guys komen hier met een sigaret in hun mond en de hand in hun zak komen. Dus even die Duitsers. We
2: gaan op de stappen. Uh, met die, uh... ja, En dat maakt ook wel dat ik... Uh, ja, daar heb je het natuurlijk ook wel bij de slag om, Anne. Maar dat is. Uh, je ziet wat we nu hebben afgelegd aan wandeling. Hoeveel verhalen uh, er ja. nu al zijn. En in principe is dit nog maar een fractie van wat er te vertellen valt. Dus het is uh, in die zin zijn er ontzettend indrukwekkende. Ook wel trieste verhalen. Maar ontzettend veel te vertellen over die, uh, die bevrijding. Wat soms ook best komisch was natuurlijk. Ja. Dus dat, uh, nou, je ziet hier, uh, we lopen nu langs de Martini-kerk. We gaan richting de Martini-toren, dat is een beetje de icoon van Groningen. Ook wel de oorlogriezer genoemd in het Gronings. En um, die toren die draagt natuurlijk nog echt de sporen van uh, de strijd. Daar lopen we nou even heen. We kunnen hier even tussen noemen. Je, uh, um, je ziet hier al de... De inslagen zitten. Kijk, hier boven ja. ook allemaal. Ja, ja. Daar ook allemaal aan de zijkant. Het is gewoon
0: op ooghoogte. Hè? Dit ja, ja. kan je gewoon uh, zien vanaf de straat. Uh, ja. wat
2: je, uh, dit is de Martini-toren natuurlijk. Uh, de Martini-toren was een icoon. Um, in Groningen is dat een icoon. Hè? Je ja. ziet ook overal uh, als je naar Groningen gaat, dan staat het, uh, het icoontje van de uh, Martini-toren. Ja, we konden zakjes drop
0: kopen in het hotel met de Martini-toren.
2: Deze toren in. Um, Tijdens de oorlog hadden de Duitsers besloten om hierboven een barak te bouwen met communicatieapparatuur. En dat stond in, in verbinding met het vliegveld in Eelde. Vlogen de vliegtuigen over Groningen. Er kon de koers bepaald worden en doorgegeven worden aan Duitse jachtvliegtuigen. Dat was eigenlijk de functie van die barak. In 1943 komt meneer van Zwieteren, dat was de opzichter van het restauratieproject. Want ze waren de toren aan het restaureren, in die barak aan. En die vindt daar een pak van 12 kilo springstof. Dus hij schrikt zich wezenloos. Dus hij zegt tegen die Duitse officier, ja, wat is hier de bedoeling van? Ja, die Duitse officier zegt van, als de tommies voor Groningen staan, blaas ik de hele toren af. Nou, die meneer van Zwieteren die, die schrok zich echt helemaal kapot. Die denkt, dat moet ik voorkomen. En gaat naar de lokale NSB-burgemeester in het stadhuis. Hij vertelt het verhaal en die man zegt van, ik heb andere kopzorgen, niet die toren. En die stuurt hem weer weg. Dus meneer van Zwieteren die krapt zich achter de oren en denkt van, hoe ga ik dat oplossen? En die koopt twee grote voorhamers. En met die voorhamers komt hij terug bij die Duitse officier en zegt van... hiermee kun je dat communicatieapparatuur kapot slaan. Dan hoeft hij niet de toren op te blazen. Nou ja, dat kon de officier niet beloven, maar hij mocht de hamers hier achterlaten. laten. 12 april 1945, dan rinkelt de telefoon bij meneer van En thuis de Duitse officier, die zegt... wil je alsjeblieft komen bij de toren? Dan komt meneer Verzwieteren hier aan. Het is één grote chaos, de hele grote maand. Zeker de noordzijde wordt helemaal in verdediging gebracht... Wemelt hier van zwaar bewapende Duitse militairen. En hij treft hier de Duitse officier. Die tegen hem zegt van... Ja, hier heb je die voorhamers. slaat apparatuur maar kapot. Zeg, ja, hallo. Ik ben geen militair Dat is niet mijn taak. Wat ik wel wil doen, zegt hij... is het vat van 200 liter benzine... dat bovenin op de toren ligt... met die zware generator om stroom op te wekken... om die, te laten, euh, om die uit de toren te halen. Nou, dat doen ze. Ze, euh, ze maken een katrol aan de stijger vast. Dan laten ze het vat van 200 liter benzine zakken... Die enorme generator van 250 kilo, die leggen ze op de hoek van de stijgerplank, Zodat die dus maar een trap hoeft te doen en dan ligt hij hier op de voet ja, van de toren. Ja, ja, ja. En dan komt meneer van Zwieteren terug bij die officieren en zei, nou ik heb uh, mijn taak gedaan. Krijgt hij weer die voorramers? Dus, ja, dat ga ik niet doen, dat is jullie taak. Ik ga het politiebureau, wat zit hier achter op het Prinsenhof, waarschuwen dat jullie uh, de toren misschien gaan opblazen. En hij hoopte dan te horen dat ze dat niet meer zouden doen, maar dat kon hij ja. nog steeds niet beloven. Hij krijgt een Duitse wacht mee, een schildwacht, om te voorkomen dat meneer Van zou vluchten. Maar die blijft op een wonderlijke manier hier bij die toren achter. En meneer Van Zwieteren die, die waarschuwt de politie en kruipt daarna de kelder in. Na de bevrijding komt hij uit de kelder en dan ziet hij dat zijn grote verbazing de toren nog staan. Weliswaar beschadigd door de gevechten, maar niet opgeblazen. En het communicatieapparatuur is kapot geslagen met die voorhamers. Dus uiteindelijk heeft dat wel zijn uitwerking gehad. De toren zelf is gebruikt als observatiepost. De Canadezen hebben twaalf keer op de toren geschoten, waarvan die twee treffers kreeg, en hij is natuurlijk zwaar beschadigd hier om de toren heen. Uh, maar ze waren er toch bezig met een restauratieproject, dus ik kom er gelijk weer verder. Dus was uh, was klaar.
1: Meneer van Suijtere, <laughs> die komt weer gewoon weer verder. Ja,
2: die heeft zijn eigen werkgelegenheid. Eigen benieuwd. werkgelegenheid, ja. ja.
0: Maar is, is er dan een reden waarom die? Want je zou denken, ja, die Duitsers. Of het kan hun naar dat die toch opgeblazen wordt. Weet je wel? Het is natuurlijk belangrijk voor de Groningers ja. dat het hierbij staan, maar wat kan het die Duitsers scheden?
2: En dan toch dat ze dan denken: van nou we doen het toch maar niet. Nee, nee klopt ja. ja dat toch blijkbaar hebben ze zoiets gehad van. Nou ja, eh, of in de haast of het chaos van het gevecht is dat niet gebeurd. Ja. Ja. En voor heel veel Groningers, toen ze uit de kelder kwamen, was het natuurlijk. Uh, de hele grote markt, zoals we ook zien, was uh, de hele noordzijde kapot gekomen. De oostzijde, dit gedeelte, helemaal kapot geschoten. Dus dan zien ze die toren nog staan. Dat is een enorme trots moet dat zijn geweest. Ja, waarschijnlijk met de vlag van uh, een de Nederlandse vlag kan ja, deze vlag erop. Want, ja. want uh, de klokken waren vrij snel terug en toen hebben ze ook uh, het Canadees volkslied ge gespeeld. Uh, dus dat was leuk. We gaan hier even de weg. Ja. ja,
1: want we zijn er nu bijna. We zijn ja. bijna aan het einde.
2: Dat hebben we sneller gedaan dan... Uh. <laughs> We staan nu dus op de Grote Markt. Dus op zondag 15 april 1945. We hebben net gezien zware gevechten in het zuiden van de stad. Yeah. Uh, Jimmy Dextre is met zijn bataljon. Die arriveert hier op de Grote Markt. Uh, en uh, wat hij doet. Dat zal zo rond bij drie uur zijn geweest. Dat hij zijn tactisch hoofdkwartier plaatst. Onder Hotel de Doelen. In de kelder. Uh, en daar uh, ja, dan neemt hij plaats. heeft hij een goed overzicht over wat hier gebeurt. Achter ons zitten ongeveer 600 Duitsers nog. Hier in de Noordzijde. Waarbij in de Amsterdamse bank... ...de Duitse commandant Matschek zit.
1: Ja. Dat is de... nog voordat die... dat dat hij... ...dat hij zich overgeeft, ja, ja. Ja, ja.
2: Nou, we zitten, de zijstraten uh, zijn belangrijk... ...maar de tanks hebben nog niet de grote markt bereikt... ...omdat die eerst nog gezuiverd moeten worden... ...om te voorkomen dat de Duitsers met een uh, pans of oude ja, ja. bezoekers zitten. Nou, er start een vuurgevecht uh, vanaf drie uur tussen beide zijden. Dus voornamelijk infanteriewapens, dus uh, machinegeweren en, en handgranaten... ...en zo wordt het uitgevochten. Rond 4 uur is er een hoop lawaai. En dan komt er opeens een, een dwarse Groninger aanlopen met een uh, lange ochtendjas aan, mooie zuidenhoed op. En die loopt al mopperend loopt hier over de grote markt heen, zonder een witte vlag. En die komt daar bij Hotel de Doelen aan. Beide zijden schieten niet meer, die denken: wat gebeurt hier? Dus deze beste man die komt eraan en die komt daar bij het Taxis hoofdkwartier binnen van Jimmy Dijkstraes. En die zegt op zijn Groningst: wil je stop met schieten, Ik ben er zat van. Dus wil je even stoppen met schieten? Ik ben er zat van. Nou, dat werd vertaald door een vertaler daar. En die Jimmy stond helemaal complex. Die ding wat krijgen we nou? Dus hij ja. zegt tegen die man, I'm in the middle of a battle. Get the hell out of here. Dus deze beste man, die gaat uh, ook weer naar uh, het bataljon de Canadezen... die op de vismarkt zitten achter het stadhuis. Gaat ook zo'n beklag doen, maar krijgt ook een negatief antwoord. Wat blijkt, dat was juwelier Oving. En die had een juwelierszaak aan de oostzijde. En die had ook een pand hier in de Zwanenstraat. Die was bang uh, dat uh, beide panden zouden afbranden tijdens die gevechten... Nou, na vier uur gaan de gevechten weer verder. Half negen in de avond wordt er een luidsprekerwagen opgesteld na de drie, naast de drie gezusters. En dan wordt er een ultimatum opgesteld aan de Duitse commandant. Een half uur om je over te geven. Nou, eigenlijk heb je geen, geen kans meer als Duitser, je moet eigenlijk om singels. Vanuit het oosten komen de Canadezen, vanuit het zuiden zijn ze er al. Maar na een half uur, geen witte vlag, geen teken dat die Duitsers zich willen overgeven. Ja, en dan schieten die Canadezen met alles wat ze hebben, ook de tanks, die inmiddels ook de grote markt hebben bereikt, op de noordzijde. Ja, en dan be besluiten die Duitsers de hele grote markt te evacueren om tien uur in de avond. En dan besteken ze de hele noordzijde in brand, en ook de oostzijde. En dan vluchten ze uh, de Sint-Jan in naar het Rijksregief, die 200. En de resten worden hier dan krijgsgevangen gemaakt. En dat is om tien uur, tien uur in de avond. En die branden zijn op een enorme afstand zichtbaar. Dus mensen die nog in de provincie Groningen wonen, wat nog niet bevrijd was... Ja, ...die zien die enorme gloed over de stad heen hangen. Nou, um, er worden ongeveer 400 Duitsers krijgsgevraag gemaakt hier. Um, en er zijn een aantal hele bijzondere verhalen over te vertellen. En een van de verhalen heb ik van een Canadese veteraan, Die zei dat er middenop hier op de Grote Markt een dood paard lag. Waarschijnlijk door die Duitsers hierheen gebracht om geschut te transporteren. Ja, ja. En hij zei dat de gevechten waren nog maar net over, of de Groningers kwamen al uit de kelder met uh, enorme machettes kapmessen om ja, vlees te snijden. Vlees, ja, 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 ja. Dus hij zei dat het was heel bizar om, uh, om dat te zien. Ja. Het Weermachtjournaal hoor je zelfs op maandag 16 april om um, 8 uur in de ochtend zeggen dat de Duitsers of de Canadezen bloedig zijn teruggeslagen in Groningen. Nou, dat was natuurlijk andersom, want ze eigenlijk de hele stad was al, al bevrijd. Ja. Nou, met de grote markt in handen, dan is eigenlijk de slag om Groningen en de overgave op die 16 april ook over. En dan wordt de balans opgemaakt. En dan zijn er 43 Canadezen gesneuveld. 166 gewond geraakt. Misschien 150 tot 200 Duitsers gesneuveld, dat weten we niet exact. En 110 burgers omgekomen tijdens die gevechten. En dat komt gewoon door de, dat ze niet echt voorzichtig waren. Er zijn ook zelfs foto's bekend dat ze voor thuis naar de gevechten staan te kijken omdat ze kopjes koffie brengen naar die Canadezen die in het gevecht zijn. Het was wel, daar hadden we het net over,
0: van ze doen wel echt hun best om geen burgerslachtoffers te maken, Precies. toch? En dan gaan die mensen gewoon koekeloeren, een beetje, ja. beetje ramptoeristen ja, zijn. En,
2: dat is het. Kijk, en, en wij hebben helemaal geen oorlog gekend. In 1940 is hier geen oorlog geweest. Nee. Dus heel veel Groningen wisten ook niet wat oorlog was. En, dat dus, is ook Leipzig. Dus ik heb ook wel oogtaal gesproken. Die zeiden van ja, we zaten in de kelder, we horen niks meer. Dus ze zijn dan, we zijn bevrijd. En die vrouw die liep de kelder uit ging ging park binnen en toen werd ze beschoten. Dan zaten er zaten nog Duitsers te wachten op de Canadezen. Dus ze zei ze ook van, ja, nooit ja, geweten. Ja. En ook bijvoorbeeld met gevechten. Dat mensen echt letterlijk tegen mij zeiden van, ja, die kogels waren niet voor mij bedoeld. Die waren voor die Duitsers bedoeld, dus ik ga erbij kijken. En dus dat was natuurlijk... Uh, dat was sperfuur heen lopen. Maar ook bijvoorbeeld als je achter een raam zit tijdens straatsgevechten. Als juist als Canadees vol adrenaline door de stad rent en je ziet de gordijn ja. op ja. zijn uh, Kun jij niet in een enkele seconde zien of dat een Duitser is
1: maar gooi er of een Canadees? In, ja.
2: En waar ze ook mee problemen mee aan die uh, Canadezen. Je ziet ook in de Canadese verslagen is uh, Duitse sluipschutters in burgerkleding, hmm. wat ook weer moeilijkheden met ze meemaakt. Dat, dat, dat mocht toch niet. Nee, maar dat gebeurde wel inderdaad. Ja. Dus dat zorgt er ook weer voor dat je, ja, dat, dat, dat je in enkele seconden ...had je niet zoveel tijd om een uh, onderscheid uh, te want je, je moet meteen die
0: beslissing maken. Precies. En dan, ja goed, dat is dan lullig voor de burger die dan bij je ja. komt. Maar ja. Ja, ik snap, ja, je kan het wel begrijpen als, als je hier soldaat, ...wat je zegt, je loopt hier rond vol adrenaline. Dat je de hele dag om je heen geschoten... ...al je, je vrienden worden er ook uh, ja. op uh, geschoten. Ja.
2: Ja. Ja. Dat is het uh, probleem. Kijk, en toen de stad Groningen bevrijd was... 16 april 1945. Toen bleef de tweede divisie tot 19 april hier en toen gingen vanaf hier door naar Oldenburg. Dat waren eigenlijk een laatste plek wat ze bereikt hebben na en de was de oorlog afgelopen. Toen arriveerde hier een nieuwe divisie die moest doorstomen naar het noorden naar het en dat heeft nog twee weken geduurd van hele felle gevechten waarbij de laatste Canadezen op het Nederlands grondgebied sneuvelden op 2 mei 1945 rond de bij 2 uur. Naar bij Delcel, dat is bij Geesweer, dat was John Gerard Spicer. En die had inmiddels ook al een hele weg afgelegd in Italië. En die sneuvelt dan op de allerlaatste daar. Ja, iemand moet de laatste zijn, maar het is altijd zo tragisch. Is van... Maar je zei 2 mei 1945? 2 mei
1: 1945, ja. ja.
2: Wanneer is de wapenstilstand? Uh, dat is eigenlijk op 4 mei. eigenlijk. Ja, ja. Dus uh, de Delcel is eigenlijk het laatste plek waar gevochten is tijdens de uh, uh, Tweede Wereldoorlog in, uh, in Nederland. Ja, we hebben het altijd over de eilanden, maar dat is niet meer gevochten. Die zijn op juni gewoon bevrijd. En ik ja, daar van, waren nog wel Duitsers, maar die, die zijn, die, die, afgelost. Ja. Die zijn ja. gewoon afgelost. Dus in principe waren de laatste gevechtshandelingen echt. De zware gevechten op het Nederlands grondgebied was echt bij Delceil. Ja, en daar is heel weinig over bekend. Er zijn nog ongeveer 120 Canadezen gesneuveld in twee weken Dus van 23 april tot en met 2 mei. Om die hele haven vrij te maar, maken.
1: Maar bedenk je dat inderdaad? Die man, ik, weet, ik ben zijn naam even... John Gerritspeiser, ja. Die dan dus vanuit... Uh, Italië. Ja. Yeah. Wordt hij... ...hier naartoe gebracht, die denkt, ach, waar vind ik nou weer terecht gekomen?
0: Ja, ja vanuit, vanuit het zuiden van Europa, dan helemaal door ja. naar het noorden van het Oorden, en dan.
2: Ja. ja, en ik heb wel Canadese veteranen gesproken die bij die divisie hebben gezeten. En er was één bij, die zat bij de Cape Britain Highlanders. En die hadden gevochten in Sicilië, gevochten in Italië. Overgebracht dus december 1944 naar Nederland, naar de Veluwe. Daar vechten ze voorbij Arnhem. En vanaf daar worden ze dan in één keer doorgebracht naar Groningen en dan naar Delcel. En die lag op reserve. Maar omdat er zo zwaar was gevochten, werd toch besloten dat ze de havenplaats moesten aanvallen. En die moesten dan op 29 april langs de dijk oprukken. En die, die zei ook, en die begon zelfs te huilen, hij zei ik had heel veel manschappen van mijn peloton overgebracht. Niemand was gewond geraakt. En op 29 april sneuvelden er nog 12 van mijn manschappen. Eh, tussen, op 29 april, dat is eigenlijk het eind van de oorlog.
1: Maar dat is ook, op een peloton is 12 echt. Ja, ja. Dus, ja. dat bijna iedereen is, al is de weg. De ja. weg. Ja. Ja.
2: Dus, ja. dus dat is, uh, wow. ja, dat, is, dat is heel, uh, ja, was heel indrukwekkend. Ja. Dat je ook zei, en, en het is in het middle of nowhere. Want niemand kent, de plaats waar ze zeiden was voorbij Holwieren. Nou, wie kent Holwieren in Nederland? Ja. Dus dat is, dat is eigenlijk, verdient dat in die zin veel meer aandacht. Die, die ja. gevechten, maar goed.
1: Ja, maar dat vind ik sowieso. Je noemde een
2: beetje de aantallen van de Canadezen, maar... Als je dat dan
1: vergelijkt, wat ik ook, ook net weer zei, en het is misschien ook wel een beetje een mooie afsluiting nu we op dit mooie plein in hier in het zonnetje staan. Maar zo van toch altijd als het over de Tweede Wereldoorlog in Nederland gaat, gaat het toch best wel snel wel over Engelsen en over Amerikanen die dan toch niet echt alleen bij Market Garden dan geweest zijn, toch? Terwijl de, de Canadezen en ook wel de Polen uh, eigenlijk gewoon dat hele land
2: doorgetrokken zijn, toch? Ja. Ja, en dat is ook zo. De Amerikanen hebben maar een klein aandeel gesproken. Hier yeah. hebben Limburg en die zijn geweest in, uh, een stukje in Overloon en dan On Market yeah. En daarna is het afgelopen. En de Canadezen hebben toch wel het grootste gedeelte van yeah. Nederland. Zeeland zijn ze betrokken geweest, Slag om de Schelde, Daarna Nijmegen en daarna helemaal door naar uh, de rest van Nederland. Dus dat is eigenlijk... een. Uh, in die zin hebben ze een heel groot aandeel ge geleverd aan onze bevrijding. En dat is jammer dat... Ja, het verdient gewoon veel meer aandacht. Yeah. En daar zijn we ook altijd druk mee bezig om dat te, yeah. te realiseren. Maar goed, het... Uh, je moet het wel onder de aandacht blijven houden.
1: Ja. Maar dat is misschien wel een mooi, mooie afsluiter dan. Toch? Dat we
0: de, dit onder de aandacht blijven ja. houden. Ja, lijkt me een heel goed idee.
1: En bedankt voor deze prachtige ochtend. Wel. Ja, graag ja, het is gedaan. Ja, echt
2: uh, enorm interessant. En voor mooi iedereen, verhaal. iedereen
1: die nu helemaal getriggerd is. Wat was jouw website ook alweer?
2: www.battlefieldtours.nu Dus daar kunnen mensen terecht om, uh, als ze in Groningen weer tours willen doen. Doen we twee keer of drie keer per jaar op individueel inschrijven. Dan kan dat. En dan kunnen ze gewoon uh, met ons mee. Nou, want we hebben natuurlijk nu,
0: en mensen nu geluisterd hebben, denk ik, ja, maar waarom zou ik dan nog meegaan? Want ik heb alles geluisterd. <laughs> uh, ik kan je verzekeren, het is echt anders als je hier met jou rondloopt uh, in de stad. En je ja. ziet alles natuurlijk. En wat je net ook al zei, er zijn natuurlijk zoveel meer verhalen te vertellen dan wat je nu, uh, ja, nu zo, hebt gedaan. Dus uh, ga lekker naar die website toe. En, uh, en wanneer wel beschikbaar is, boek
2: hem. Yes, zo so is het. En dan uh, ga ik je meer vertellen over de bevrijding van Groningen. Perfect, hartelijk dank. Dank je wel.
0: Je luisterde naar de Tim en Paul Geschiedenispodcast. Een onafhankelijke podcast van Tim Streefkerk en Paul de Jong. Met muziek van Martjen Inkra. Vond je dit nou een interessant verhaal? Laat dan een recensie achter. Dat wordt zeer gewaardeerd. En vergeet ons ook niet te volgen via Instagram of Facebook. En mis je een onderwerp? Contacteer ons dan via de socials. Of stuur gewoon een ouderwets mailtje naar info@geschiedenispodcast.nl. Goedjes Groetjes thuis.